0: Schröder und Somunju, der Radio1
1: Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu Schröder und Somunju, euer Bad Guy Podcast. Ähm, boah, ist es ist Winter geworden. Ich als Winterhasser bin mega schlecht drauf und äh, hoffe, dass äh, mein winterlicher Freund Serda Somunju diese meine Laune ausgleichen wird heute. Hi Serda.
2: Winterlicher und väterlicher Freund, glaube ich, ne?
1: Na, väterlicher würde ich nicht sagen. Sagen wir vielleicht eher kleiner Bruder.
2: <lacht> kleiner Bruder? Warmer Bruder. Na sicher.
1: Warmer Bruder, das passt natürlich. Ist ja, man sagt ja, das ist eine Bromance zwischen uns beiden. Man weiß das es nicht so das genau. Nach, ja. es ist, genau, es ist irgendwo so zwischen, zwischen, irgendwo zwischen Freundschaft, Liebe, aber auf jeden Fall mit sehr viel Sex verbunden. Das kann man, glaube ich, festhalten, ohne dass ich was Falsches sage.
2: Ja, auf jeden Fall im Geiste. Ne? Also gestern Nacht habe ich dir ja noch eine Nachricht geschickt. Mhm. Hast du ja auch noch darauf geantwortet. Reden wir gleich genau. drüber. Mhm. Aber erstmal, ich glaube dir kein Wort. Du bist nämlich wahnsinnig gut drauf. Das merke ich. Ich habe ähm, ein paar Sachen von dir jetzt mitbekommen. Ich habe dich gesehen bei Bettina Böttinger. Mhm. Ähm, ich musste mehrfach hingucken, weil das Gesicht von Bettina Böttinger, Bettina Böttinger, einen schon sehr einnimmt. Aber ähm, dann habe ich dich entdeckt in, mit deinem dein kleinen... So eine... Ja doch, die hat schon was sehr... Ähm, ich sag mal Beeindruckendes, da wurde ja schon viel drüber gesprochen, wir wollen das nicht noch toppen.
1: Wir, wir wollen jetzt nicht auf Harald Schmidt in den 90ern eingehen. Nein, 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 nein gar nicht. <lacht> <lacht>
2: auf jeden Könnt Fall gerne, ich wir, wir möchten
1: nichts dazu sagen, aber vielleicht, wenn, wenn ihr nicht wisst, worauf wir jetzt anspielen, guckt einfach nochmal, googelt mal bei YouTube, Harald Schmidt, Bettina Böttinger, äh, hm. irgendwann 90er Jahre bei Saat1 und googelt Klobrille. Und dann kommt ihr auf ein Video, das damals für einen großen Medienskandal gesorgt hat. Im Grunde Cancel Culture in den 90ern. Nur, dass weder Harald noch Bettina gecancelt wurden. Aber es war natürlich mhm. Cancel Culture.
2: Also ich war eher beeindruckt von der Farbe ihres Pullis, ähm, der ja wirklich sehr rot. grell war. Ja, rot, mhm. knallrot ich habe dann eingeschaltet, weil irgendjemand mir gesagt hat, dein, dein Kumpel ist bei, ähm, bei Bettina Böttinger. Und dann sah ich dich mit deinen kleinen Knopfaugen. Und Ich wusste, okay, Florian war noch nicht dran. Der ist so im Halbschlaf. Aber was dann kam, war ja ein Feuerwerk. Alter, was hast du da abgelassen? Du hast ja alles reingepackt, was du in den letzten Jahren drauf hattest an Parodien. Also wirklich. Und dann, und dann immer so am Limit zum Fremdschämen, wo es dann nicht mehr aufhört. Und ich der es reicht für auf
1: nicht auf, nein, nein nein nicht den März auch noch <lacht> nein es hat sich so es hat sich tatsächlich so ergeben und ähm, es war so äh, ich, ich war so drauf ich hatte einfach Bock und es war du warst so das Gespräch ist in eine das Gespräch ist in eine Richtung gegangen, dass ich, das, was ich gar nicht geahnt hätte, weil sie hat mich so gefragt, was ich denn so im Lockdown gemacht hätte. Und dann waren wir wieder so ein bisschen drin in so alten Kindheitsdiskussionen, über die ich eigentlich gar nicht so gern rede, weil ich es einfach so fucking scheiß oft erzählt habe. Und dann waren wir halt wieder drin, wie es war, irgendwie, ähm, wenn, wenn man so ein bisschen adipös ist in der Pubertät und so. Und dann kamen wir halt irgendwie auf diese Figuren und dann hatte ich aber Bock. Und ich glaube, es, es hat sich auch sowas gezeigt, diese, diese lange Zeit des Nicht-Auftretens und dieser wahnsinnig ernsten ja. Gespräche, die, die wir hier führen. Das war dann irgendwie wie so ein Ventil und da war ja auch kein Publikum da und deswegen konnte ich auch die ganzen ähm, verdrehten Augen der Menschen nicht sehen, die sonst hinter und um einem sitzen in diesen Talkshows und einfach schon mal zeigen, ob die Richtung stimmt oder nicht und dann habe ich halt einfach gedacht, hey, ich, ich lasse mich mal wieder von der, von der Kette, aber mir persönlich hat es wahnsinnig gut getan, es war wie so eine Katharsis, ich war mal wieder und ich wollte einfach, ich hatte irgendwann das Gefühl, ach komm, lass laufen, jetzt gegen diese ganze Scheißstimmung, gegen diese ganze Depression, alle reden drüber, wie schlimm es ist, habe ich gedacht, hey, komm, einfach, einfach mal wieder fröhlich sein, sein. Einfach ja. mal wieder für für zehn Minuten Fröhlichkeit da reinbringen. Und wenn du sagst, ähm, fremdschämen, dann sage ich natürlich mit meinem alten Chef, bei SWR 3 im Radio, wo ich früher gearbeitet habe, da galt immer der Satz, wenn wir wenn wir diese diese MA-Aktionen hatten. Also MA ist die Zeit, in der die ähm, Media-Analyse gemacht wird, wo dann die Menschen zu Hause angerufen werden und gefragt werden, welchen Sender sie hören. Also die wichtigste Zeit im Radio findet zweimal im Jahr statt. Und ähm, da hat immer zu der MA-Phase, wenn es dann irgendwelche, wenn irgendwelche Reisen verlost wurden ähm, und wir immer intern gestöhnt haben, wenn man dachte, scheiße, schon wieder müssen wir irgendwelche Reisen auf die Malediven verlosen. Und schon wieder muss man ständig teasen auf irgendwelche Routen, Rufen Sie morgen in der Morning Show an und gewinnen Sie eine Reise da und dahin. Und dann haben wir immer gekotzt intern und gedacht, jetzt geht das schon wieder los. Und dann hat unser Chef immer gesagt, wenns euch nervt, nimmt der Hörer erst wahr. Und genau so habe ich das auch gesehen am Freitag. Das heißt, wenn du sagst Fremdschämen, weiß ich, dass die Menschen da draußen erst anfangen, mich zu lieben. Ja, du hast natürlich das zentrale Wort
2: meiner Kritik sofort rausgeschält. Aber ich muss das relativieren. Also erstmal hatte ich das Gefühl, du bist super drauf. Und das freut mich natürlich zu sehen, dass du super drauf bist. Bist, dann hatte ich das Gefühl, du, warst, du hast dich wirklich gehen lassen und hast einfach alles rausgehauen, was du so im Witzerepertoire der letzten Jahre und Monate angesammelt hast. Und der einzige Moment, wo ich dachte, okay, jetzt könnte es peinlich werden, war, wo du den Lanz gemacht hast. Und ähm, man merkte, die Böttinger weiß nicht, wie sie drauf reagieren soll und es gab auch keine Reaktion von einem Publikum, das dich entlastet hätte, sondern das ja. hing so in der Luft. Also weißt du, das? und dann hast du halt weitergemacht und das war so wie, wie okay, ja, nein, 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 nicht, nicht weitermachen, aber es war lustig, also es hat totalen Spaß gemacht. Und ich wollte nicht so lange weitermachen, bis sie antwortet auf meine Fragen als Lanz. Nee, hat sie ja nicht, hat sie ja nicht. Und das das war Eben. so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt jetzt reden die aneinander vorbei. Aber pass hm. auf, es gab so ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe. Ja. Und damit können wir eigentlich auch sofort einsteigen in unsere Themen. Ähm, Erstmal, Alter, wie viele Sendungen hast du eigentlich mittlerweile? War so die erste Frage. Jetzt läufst du ja auch noch in der ARD, dienstags regelmäßig, ich habe mir mal angeguckt, irgendwie bis März jede Woche. Mhm. Dann hast du die Spätschicht auf SWR die ja eigentlich ähnlich ist, aber halt nur auf einem anderen Sender. Was hast du noch? Hast du nicht das Ding im TP auch noch?
1: Nein, nein. Du bist nicht mehr auf dem Laufenden. Beim letzten Mal hast du behauptet, hier, ich würde hier HR machen und so. Und du hast, dann habe ich dir versucht, klarzumachen, das ist nichts mehr mit HR, sondern das ist im ersten <lacht> Läuft dieses Jahr. Die Sky Läuft, äh, ne? Ja genau und das ist alles jetzt neu und anders und ähm, das ist alles ein bisschen aufgeräumter. Also ähm, also die, die Satire-Show, die ich mache, die jetzt dieses Jahr in, im Ersten läuft, ähm, die ist äh, die war früher mal in Berlin im Tippi und äh, die produzieren wir aber jetzt im Gro im richtigen Fernsehstudio im RBB und das gleiche gilt auch für den HR. Das heißt, der Teil der Sendung kommt aus Frankfurt und der Teil kommt aus, aus Berlin und beides kommt aus dem Studio und ist eine Late-Night-Show. Und, ähm, und wer produziert das? das? Ich.
2: Oho, der feine Herr produziert seine
1: Sendung selbst. Selbstverständlich. Ach Natürlich. nee. Ich habe da muss ich ja dankbar gegründet. sein, dass du mit mir hier noch so einen Podcast machst. Das gibt's ja, ja genau. gar nicht. Und deine permanenten Erniedrigungen ertrage. <lacht> mit deinem hä, Du und dein HR. Aber selber gar nicht auf dem Laufenden sein. Da muss er erst Kölner Treff gucken, um mal zu wissen, wo der Kollege eigentlich steht. Was er ja, eigentlich jetzt wirklich treibt.
2: Jetzt kommt aber die zentrale Frage, die ich mir gestellt ja, habe. Ähm, wer kümmert sich um deine Frisur? Ich. No way, no way. Also du warst 100% beim Friseur. Ich habe sogar überlegt, nein. ob du dir
1: blonde Spitzen hast machen lassen in deinem Größenwahn. So nein, 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 so um Gottes Willen. Das, das habe ich hinter mir. Das ist natürlich sehr schlecht. Da muss ich Du bist kurz davor. Du bist selbst. kurz davor. Gibst zu. Nee, nee, nee. Blonde Spitzen. Du, weißt du, dass ich eine Zeit hatte in ich also in, mein, in den goldenen 20ern, in meinen goldenen 20ern, also vor 40 Jahren, <lacht> in goldenen 20, ich hatte wirklich so eine Phase, als ich so mein erstes Programm gemacht habe mit 25 und so langsam irgendwie in meine künstlerische Pubertät kam, da hatte ich eine Phase, da hatte ich wirklich ganz hell blonde Haare wirklich so durchgefärbt und ich hatte damals noch <lacht> so einen Friseur und da habe ich einfach gesagt, ich möchte ganz blond sein und da war das so richtig, einfach einmal komplett den den, den Färbe einmal drüber geschüttelt, gesch über meine Haare. Wenn man mich googelt, unter Google-Bilder gibt es immer noch diese Fotos. Und weißt du, dass ich auch mal blonde Haare hatte? Nein, echt? <lacht> ja, und bei mir, auch. War, ganz kurz, bei, bei mir war es so, dass ich habe das einfach gesagt, ich möchte blond und dann hat die Friseurin einfach quasi den Topf über mir ausgeschüttet und dann hat das aber nur so bis oberhalb der Ohren gereicht und dann hatte ich blond und drunter wieder dunkelblond und es sah ganz schlimm aus und ja. später habe ich dann nur die Spitzen blondiert und mir so eine Igel-Frisur gemacht. Ich, und ich, und ich weiß, oh. du hattest
2: dann so Longsleeves an mit ähm, entweder Polo-Shirt ja. oder Hemd drüber. Ich erinnere ja. mich daran ganz na schlimm, klar, ganz, ganz schlimm. Na klar, na klar. Aber du, hast meine Frage, du hast meine Frage natürlich nicht verstanden, ne? Ich habe damit auf was angespielt.
1: Ja, dass die Friseure geschlossen sind?
2: Nein, auf das sensationelle Interview von Frauke Luderwig mit, äh, mit Blome und der Kanzlerin.
1: Ach so, jetzt okay. Ich dachte, du du wolltest mich äh, wolltest in Zweifel ziehen, dass ich selber wie Klaashofer Umlauf ja eine Friseurausbildung habe und deswegen mir meine Haare selber schneiden kann.
2: Nein, also ich habe ein paar Sachen, mit denen ich dich heute ein bisschen überraschen werde. Ich habe mich okay, nämlich zum ersten Mal vorbereitet auf eine Sendung.
1: Ernsthaft? Also das, ja. Ich, ich habe hab mich Themen zum ersten gesammelt. Mal überhaupt nicht. Ich habe mich zum ersten Mal überhaupt nicht vorbereitet, weil ich durch meine vielen Fernsehaktivitäten im ersten deutschen Fernsehen Ach, natürlich nee. völlig absorbiert bin seit oh. Tagen und deswegen konnte ich jetzt <lacht> habe ich gedacht Ach. naja wenn mein podcast partner einer ist der mit der mit dem man wirklich zusammenarbeiten kann dann spürt er das und hat heute ganz viele themen vorbereitet Ach,
2: du bist so kurz vor äh, was so so äh, c und äh, x sternchen immer sagen in so interviews ja ich habe da ein
1: filmprojekt über das ich im moment noch nicht reden kann <lacht> So bist du gerade drauf. Ich bin eine Stufe <lacht> drunter. Ich bin noch nicht im Geheimhaltungsmodus, sondern ich rede einfach offen über alles, was ich mache.
2: Okay, also hast du das Interview gesehen, Frauke Ludowich? Nicht ich sage mal Ludowich, weil ich immer... Frauke Ludowig nicht Ludowichs. Ich sage mal Ludowichs, keine Ahnung warum. So, ist die Verbindung noch da oder bist du raus?
1: Die Verbindung ist da, aber es war gerade ein bisschen verlangsamt. Ja, also hast du das Interview gesehen? Ich habe das Interview gesehen und ich möchte, dass wenn die Verbindung langsam wird, das auf gar keinen Fall rausgeschnitten wird, weil ich finde, das wirkt auch authentisch, wenn die Hörerinnen und Hörer zu Hause beim Bügeln sind und ähm, dann denken, oh, warum geht's nicht sofort weiter? Oh, lass uns nicht vergessen, was ich auf jeden Fall vorbereitet habe, ist sehr viele Hörerreaktionen von letzter Woche, da möchte ich nachher noch ein paar vorlesen, aber jetzt mal dazu. Also, nee, ich habe das nicht gesehen, ich habe gesehen, ähm, das mit Blome habe ich nicht gesehen, ich habe gesehen, dass sie bei Farbe bekennen war und dass im Grunde alles super gelaufen ist, hat sie gesagt. Frau Ludowig war bei Farbe bekennen. <lacht> Nein, Nikolaus Blome war als Angela Merkel verkleidet bei Farbe bekennt. So war's.
2: <lacht> nee, also du hast das Interview aber auf RTL nicht gesehen.
1: Nein, das habe ich tatsächlich verpasst. Ich habe mehrere Sachen aus ihrem Bürgerdialog gesehen, den sie ja gemacht hat und wo sie mit Menschen plötzlich, also wo sie mal wirklich wissen wollte, wer sind eigentlich die Menschen, die mich so wählen oder auch nicht wählen, wie sehen die aus und vor allem, wie sieht es bei denen zu Hause aus? Man hört immer so viel Homeoffice, bei den Zoom-Konferenzen, lustige Hintergründe, das wollte sie mal kennenlernen und dann hat sie so getan, als würde sie sich auch für die Menschen interessieren. Das habe ich gesehen und das Farbebekennen-Interview und ihre Pressekonferenz, aber RTL habe ich verpasst. War Das, das war hätte, sen das sensationell,
2: ja, es war sensationell, weil äh, Frauke Ludowig, die sich selbst als Society Reporterin bezeichnet hat und gesagt hat, es wäre für sie eine große Ehre, dieses Interview führen zu dürfen. Äh, ich glaube, es war eher lag daran, dass RTL gute Quoten hat und die Kanzlerin sich gedacht hat, komm, da gehe ich dahin, wo die Assis sind. Ähm,
1: ja, ja das, das ist ja, was ich meine. Sie will irgendwie die Menschen kennenlernen. Sie möchte. Ähm, du bist natürlich gleich wieder arrogant, Assis, Ich glaube, <lacht> sie wollte einfach die Menschen unten, also mitten in der Mitte der Gesellschaft, also da, wo auch, wo auch ich bin, kennenlernen. Ja, ja, das ist gut
2: Mitte ist immer je nachdem, von wo man drauf guckt. Schönes Deutsch. Auf jeden Fall ähm, stellte sie dann die sensationell investigative Frage, äh, Frau Kanzlerin, wer kümmert sich eigentlich um Ihre Frisur? <lacht> Und ich fand so angesichts der Situation, in der wir alle sind, fand ich diese Frage auf eine lustige Art und Weise ambivalent. Also einerseits okay, wenn wir alle nicht zum Friseur gehen dürfen, ich ja sowieso traditionell nicht, aber viele andere, die es nötig hätten, auch nicht. Was macht die Kanzlerin? Und zweitens, was hat so eine Frage in so einem Interview zu suchen? Also es war wirklich sehr ambivalent. Die Kanzlerin hat daraufhin aber geantwortet, eine Assistentin würde sich darum kümmern.
1: Das ist doch eine gute Antwort, oder? Das ist eine Mega Antwort. Eine also, Assistentin das ist, das kümmert ganz sich um die Haare von ihr. Das ist ganz kurz vor, ich habe einen Friseur in der Familie, der macht's.
2: Ja, das ist ganz kurz vor Spekulationen, wer ist diese Assistentin und in was für einem Verhältnis steht sie zur Merkel.
1: Tja, das ist die Frage. Aber die vielleicht, das kann natürlich schon sein. Also da wird doch irgendjemand unter diesen, unter diesen Make-up-Heroes sein, die auch mal zwischendurch mal Hand anlegen können. Und ich meine, ihre Frisur ist ja jetzt nicht so dramatisch. Also machst du ein bisschen, mal legst ein bisschen hin, machst ein bisschen Haarspray <lacht> drauf. Und da sie sowieso nicht schläft, <lacht> wird die <lacht> wird die Frisur ja auch nicht durch irgendwelche Kissen zerstört. Also das, ich finde jetzt ihre Frisur nicht so, also das würde ich auch hinkriegen. Ich würde am Walz einen gemacht durchgehen. vorher. Hallo, das ist eine ja. Udo-Walz-Kreation. Ja, eine Kreation, aber dann hat Udo Walz gesagt, pass auf, Angela, so und so machst du es selber, ich leg's dir mal hin und dann geht's los. Ja.
2: Mich hat es illusioniert, Also ich dachte mal, Angela steht alleine vorm Spiegel und spielt sich ein bisschen Gel Aber gut, belassen wir es dabei. Wir müssen ja jetzt nicht spekulieren. Ich fand es hm. nur interessant, das, eine Assistentin
1: ich, sie, also ich meine, dass, dass, dass Frauke Ludowig so eine Frage stellt, ist klar, das ist natürlich, da will sie, da will sie, dass es ein bisschen menschelt, das ist wichtig bei RTL. RTL ist ein sehr menschlicher Sender, da muss ja. es menscheln. Die machen auch nur menschenfreundliche Sachen, im Gegensatz zu uns Öffentlich-Rechtlichen, die wir immer kalt und, und kühl und herablassend sind. Bei RTL ist einfach Liebe zum, Liebe zum Zuschauer und Liebe zum Protagonisten angesagt. Ja, und Formaten. ich mag
2: das auch. Und in den letzten Wochen zum Beispiel machen sie ja immer RTL und L wie Lockdown und dann gibt es am Ende von RTL aktuell immer was ganz Persönliches. Ulrike von der Grüben hat zum Beispiel ihre Lieblingsmusik vorgesungen oder ähm, Peter Klöppel liest ein Gedicht vor, neulich haben sie aus ähm, Panama vorgelesen von von Janosch, also ich finde das ist ein ganz ganz toller Sender, der sich sehr liebevoll um seine, seine Seher, Zuschauer kümmert.
1: Mhm. komplett. Also, ich finde auch die, auch dass die jetzt so, so liebevoll sind und sagen, ja, komm, Dschungelcamp Australien geht nicht und so, wir machen es trotzdem irgendwo mhm. in köln hürth oder wo auch immer sie da jetzt sind und irgendwo sind auch ein paar Bäume und es ist ein bisschen kälter, ist ein Alternativprojekt und so, dass alle beschäftigt werden und das finde ich auch einfach, ist ja auch ein wichtiges Format für viele Menschen, eine Konstante erst recht jetzt.
2: Ja, also ich habe das Interview gesehen, ähm, ich, ja, nichts Neues, ich weiß eigentlich, was sie sagen wird und ich weiß auch, was kommen wird, werden wir nachher nochmal drüber sprechen, der Lockdown wird verlängert werden, mittlerweile bin ich übrigens der Meinung, gut so, jetzt sollen sie es auch durchziehen bis Ostern, ähm, reden <lacht> wir aber gleich drüber, ähm, Mhm. Viel interessanter fand ich was anderes. Was wollte ich dir denn sagen? Äh, ach so, da reden wir auch noch drüber, nämlich diese Schalte auf Clubhouse. Darüber haben wir ja jetzt vor ein paar Tagen hier gesprochen. glaube Letztes mhm. oder vorletztes Mal. Vorletztes ähm,
1: Mal, als du dich verweigert hast, eine sachliche Diskussion über Clubhouse zu führen, weil du von ja, um deinen Emotionen äh, besetzt warst.
2: Jetzt bin ich noch unsachlicher, weil jetzt habe ich ein bisschen Erfahrung mit Clubhouse und weiß, dass oh. alles, was ich darüber gesagt habe, wahr war. Ähm, ich hast du die Diskussion gesehen mit Abu Chaka und ähm, ich glaube es Idle war Idil Baida. Idil Baida und Glas. Äh, mhm. äh, wer in, war denn Klaas? Wir haben mit einem Klaas gesprochen. Ich hab Klaas war für Umlauf. Nein, das war nicht Klaas, Das ist mit C geschrieben. Sie haben über den Spiegel gesprochen und die Hasskampagne, die der Spiegel über den Abu-Chaka-Clan gemacht hat. Spiegel TV
1: insbesondere. War das, das war Klaus Meyerheuer, der Typ von Spiegel, Spiegel TV, der immer, der immer die ganzen Beiträge macht, der immer überall hinläuft, der zu Ken Jebsen läuft und der auch zu, bei den Abu-Chakas, glaube ich, mitrecherchiert. Klaus Klaus Meyerheuer May, heißt er, glaube ich. Und das ist der Typ, der immer, das ist der, der Spiegel TV-Beauftragte, der immer mit der Kamera vor der Tür von irgendeinem Verdächtigen steht, von irgendeinem Verschwörungstheorien, oder einem, einem Islamisten und sagt, hallo, Klaus Meyerheuer von Spiegel TV, machen Sie mal die Tür auf, wir hätten da ein paar Fragen. Und da geht immer die Tür zu und dann fährt er wieder nach Hause, weil es, es antwortet ihm einfach keiner. Der war das wahrscheinlich.
2: Es war ein Klaas und nicht Klaas Umlauf. Der hat sich wohl ganz am Ende erst dazu geschaltet, habe ich
1: gelesen. Ja, wie immer bei Spiegel TV, ganz am Ende, wenn Sie mitkriegen, dass es um Sie geht, schalten Sie sich plötzlich ein, weil Sie glauben, jetzt müssen Sie noch irgendwie mitreden und das Ganze nee, nee, nee. kontrollieren und gucken, ob <lacht> dass Sie noch mitschneiden können. Klaas
2: Umlauf hat sich am Ende wohl dazu geschaltet.
1: Also im so Moment, welcher Klaas gelesen.
2: war jetzt da? Klaas Meierheuer
1: oder Klaas Häufer Umlauf?
2: Also Klaas mit C geschrieben, war in der Diskussion und wurde von diesen Clan-Leuten total beschimpft und angegriffen. Flair übrigens war auch dabei und Idil mhm. Baydar war auch dabei. Und mhm. am Ende, so habe ich es dann in der Welt, glaube ich, gelesen, soll sich Klaas Häufer Umlauf auch dazu geschaltet haben und gesagt haben, mir wird das jetzt zu spät, ich gehe jetzt schlafen. Also so habe <lacht> ich es gelesen.
1: Das ist wirklich der einzige, das, ist das Einzige, was man dazu sagen kann bei so einer Diskussion. <lacht> Und <lacht> oh, Moment... Aber jetzt mal ganz kurz, erstens, wo warst du jetzt? Hast du dir das auch angehört oder hast du nur in der Welt drüber gelesen, der definitiv seriösesten Quelle, wenn es ums Internet geht? Weil, nee. wir wissen ja, der Springer Verlag ist quasi komplett bei Clubhouse. Ich glaube, die arbeiten gar nicht mehr. Die sind, die verfolgen nur noch Clubhouse-Diskussionen und schreiben dann drüber, was bei Clubhouse diskutiert wurde. Immer mit der Formulierung, drüben bei Clubhouse, wird dann nochmal ein schöner Artikel draus gemacht, was da gerade diskutiert wurde. Ich glaube, die, die machen gar nichts mehr anderes. Ich habe das
2: zugeschickt bekommen. Ich habe diesen Soundfile zugeschickt bekommen und habe dann auch auch auf Twitter noch ein bisschen geguckt, aber ich bin ja nicht bei Clubhouse, deswegen konnte ich es nur indirekt sehen.
1: Das Soundfall, das heißt, es wird mittlerweile doch illegal mitgeschnitten auf Clubhouse, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, das doch, ist doch verboten. Doch. Das darf man doch gar nicht. Wieso macht man das, wenn das verboten ist? kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ein Interesse dran hat, bei Clubhouse irgendwas mitzuschneiden, um es dann auf einem anderen Portal zu veröffentlichen. Kann, sowas gibt es nicht. Das gibt es nur im das Film. Es gibt es nur eine Netflix-Doku.
2: Ja, ich guck's, <lacht> ich, ich zeig's dir sofort. Ähm, ist ja egal. Also wir haben, wir haben einen Bunch of Themen, den wir besprechen genau. müssen. Genau. So, ähm, auf du welcher Seite warst vor. du
1: jetzt? Genau, pass auf, lass uns mal ein bisschen sortieren. Achso, ähm, das ist auf also, YouTube. Wie, wie heißt das denn bei
2: YouTube? Ähm, Flair, Arafat, Miri, Sadik streiten mit Spiegel TV auf Clubhouse. Da. Ah, super. Lass ja, Da ist mein Freund äh
1: Klar. Weil eine Frage an Klaas. Klaas, du meinst ja die ganze Zeit bei Arafat war ja äh, Polizeieinsatz. Wenn jetzt bei dir Polizeieinsatz. Wer redet denn da jetzt? Hallo. <lacht> Hallo, wer redet denn da? <lacht> Hallo? Reden, hey, Wer redet denn da? Ihr klingt alle gleich, Mann. Nein, das warte, ist warte, rassistisch, warte. wenn du das sagst.
2: Warte, das Oben sind Schauspieler, die, Eltern, die, die spielen mir sich gemacht,
0: nur. Mir drei, drei Tage das ist flair. Dass ich dich in Ruhe lassen soll und dann tauchst du dabei da im Gericht auf und truckst mich. <lacht> <lacht>
1: Das ist aber ein uncooler Begriff für Flair, warum, oder?
0: Warum, warum, arbeitest du Flair für LKA und für, für die Staatsanwaltschaft? Du hast, du hast eine Chance. Lässt mich ausreden? ansonsten. Halt deine Schnauze. Nein, nein, Flair, 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 Flair. <lacht> Wie schnell er geht! Ne? Keine Beleidigung, Flair, bitte keine Beleidigung. Nein, keine Beleidigung. Flair, bitte keine Beleidigungen! Hey, weißt du, das Klapphaus, ich habe gehört, sie diskutieren voll sachlich und so. Deswegen gehen wir da, sind wir da. Ist
2: nicht wie bei Twitter, wir diskutieren mal mit.
0: Rede, Klaas, jetzt rede! Ich hab doch was gesagt!
2: Wie dann geht das überhaupt? 30, 30 Minuten? Nee, komm, mach aus, das halte ich nicht aus. Weißt du, dass ich großer Flair-Fan bin? Nee, aber wieso überrascht es mich nicht? Ähm, pass auf, tu mir eingefallen, ja, ich war auch am Anfang so ein bisschen so anti-Flair und so, ne? guck dir ja. bitte das Interview an von Flair und äh, Markus Steiger, guck dir das bitte an, das ist sensationell. Ja. Mhm. Am Ende nimmt der Flair den Markus Steiger, den ich übrigens auch sehr schätze, so geil auseinander. Das ist so lustig und auf eine Art und Weise auch so klug. Der Typ ist nicht so, wie man denkt. Wirklich. Also, mhm. der hat was drauf. Und du merkst es auch hier. Der der sagt komplizierte Sätze. Das ist nicht so easy. Gut, der, ja, der mag, ne, der mag, mag einen Charakter so schwer. haben. Naja, komm. Also, für jemanden, der, dem man unterstellt, dass er ein Vollasi ist, finde ich, ist der schon ganz gut drauf rhetorisch.
1: <lacht> Bunker Talk. <lacht> Über Rap, Basketball und das ganze andere Zeug. Mit Flair. <lacht> Hallo. Das ist ich doch cool. Bunker Talk Nummer 2 mit. Guckst du es gerade? Flair. Natürlich. Geil. Spul das, das mal, du musst Talk das aber weiter ans Ende spulen. Da sagt er, ja, du, bist ein, Schisser, du Stunde, bist ein Schisser. Eine Stunde 25, wer redet denn so lang? Verkaufen, 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 das ist unmöglich, diese Laber-Podcast. Widerlich. Ich finde es okay, wenn man sich sieht. Ja. Oder da, aber sonst, ja. nee. Diese aber geh doch mal an die Stelle, wo, 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 wo bauen, sind wir jetzt gerade? Äh, nee, wir sind jetzt ja. bei eine Stunde 18. Weißt du die Minute? Kannst du den Timecode oh, sagen, so wo ich hingehen bei soll?
2: Einer Stunde. Das ist ungefähr bei einer Stunde.
1: Da, wo es richtig gut wird,
2: warte. Ja, da redet er über Adila Hildmann. Ich habe gesagt, wenn du dann zwei
0: Minuten später revidieren willst. Nee, du hast den Satz gesagt
2: revidieren, ha, Digga. Ha, guck ha, mal,
0: was der spricht. Wir haben dich. Es ist auch selber mit der Polizei. Ja, das ist, das ist die Stelle, gelernt. das ist die Stelle. Sie möchten nicht mehr Straftaten ermitteln, sie möchten dich bei Scheiße erwischen. Ja, sie hm. haben mal einen Schritt zu viel gemacht. Ja, ey, aber es war es war aus Versehen oder... Nein, es gibt keine, keine Menschlichkeit mehr. Die Empathie
2: Ja geht gut, durch. Dummheit schützt vor Strafe ah, ey, nicht, mal, der typ hat
0: was gesagt. Jetzt können wir alle rauf. Jetzt haben wir jemanden können sagen, jetzt jetzt geil, guck mal, du hast ha, selber Schuld, Attila Hildmann, das ist selber Schuld. Super Unternehmen, Veganer, Tierschutz, egal, selber Schuld. Hör das jetzt an, an, das
2: ist... Man ja, kann anderer Meinung Schuld. sein, aber der, er vertritt seine nicht,
0: Meinung ja. sehr interessant. Er hat in einem Interview gesagt, er ja, ist ja alles gar nicht so schlimm, er immer Schuld. Das ist die Gesellschaft ist mittlerweile. Und wenn das Demokratie ist, ja gut, fickt euch. Ich scheiß eh drauf. Ich will das, nur <lacht> das ist so geil. Wenn das ich Demokratie ich ist, fickt euch. Ich will gar nicht mehr zu Ja, Der Nathaniel Heldmann oder der Sido oder der, weiß nicht, Ken Jebsen oder der Heiko Schrank oder wie die sagen da schon bla ich habe keine Ahnung. Aber konsumierst du das? Ja. Ja, voll. Mal jetzt wird's gut, pass auf. Lustig. Ich find's geil, ich es ist, find's lustig. Es ist für mich eine Alternative zum Rap. Es ist für mich eine Alternative <lacht> Ich guck mir Ken Jebsen an, ich
2: guck mir. Äh, die also, ich Old finde, besser so, kann man die alle nicht, alle nicht demütigen, oder? Wenn no. Flair sagt, ich guck mir Ken Jebsen, ich guck mir Hitman an, das ist besser was? als Rap. Äh,
0: Leute haben Angst vor sozialer Ausgrenzung. Leute haben, jetzt, ich merke, ich Leute haben so einen Schiss vor sozialer Ausgrenzung, die würden morgen auch sagen, der Himmel ist rot. Hauptsache, erstmal Ruhe. Hauptsache nicht den Stress, den den man so hat, wenn man Genau. Sagt. Und wenn
1: du nämlich einmal sagst, der Himmel ist rot, da wirst du nämlich äh, integrationiert, dann wirst du nicht mehr ausgegrenzt. Das ist klar. Lass
2: uns mal ernsthaft drüber hm. reden. Ja. Ähm ich, also ich finde es zu billig jetzt irgendwie sich über seinen Akzent und seine Sprache lustig zu machen. Fakt ist für mich, äh, ich habe ihn nicht für so klug gehalten. Also es mag jetzt ne, wertneutral, ich mag für den einen wie eine Übertreibung klingen, für andere mag es wie eine Herabsetzung klingen, aber ich wundere mich darüber, dass er sich A so gut ausdrücken kann und dass er so eine wie auch immer akzeptable Meinungen hat. Also der kann wirklich, der sagt was, was ich hörenswert finde. Ob ich da dem zustimme, ist mal wieder eine andere Frage.
1: Ja, das ernsthaft betrachtet ist es ja völlig richtig, aber es hat natürlich schon auch, es hat auch ein lustiges Potenzial und das, äh, das Warum? muss man auch Warum? <lacht> Naja, weil es naja, diese Diskrepanz aus ähm, ganz bewusstem äh, sich inszenieren wollen als jemand, der ja schon auch wahnsinnig unabhängig ist und äh, äh, alles in Frage stellt und und äh, gleichzeitig ähm, eben Flair sein, das ist eine, da, da, steht, da da entsteht halt was. Da entsteht eine, da entsteht eine Fallhöhe für Komik. Und ähm, das ist, da da höre ich drauf. Das ist ja mein ja, Job. Ich zu einfach. Und trotzdem. Na, trotzdem, so es geht ja beides. Das ist ja immer beides. Es ist ja beides, dass man sagt, auf der einen Seite ist es ist es halt lustig und auf der anderen Seite kann man sagen, ja interessant, hören wir mal genau hin, was er uns dazu erzählen hat. Vielleicht ist ja irgendwas Sinnvolles dabei. Das geht ja immer einher. Und das ist ja häufig das Problem, dass nicht verstanden wird, dass man sich sowohl über etwas lustig machen kann und gleichzeitig sagen kann, Na ja, ich höre es mir trotzdem an und frage mich, was davon, ähm, woran kann ich mich reiben? Das eine geht ja nicht ohne das andere. Und wer sollte das besser wissen als du?
2: Ja gut, aber es geht ja hier vor allen Dingen auch erstmal darum, inhaltlich mit dem auseinanderzusetzen, was er sagt. Und das ist ja nicht Schwachsinn. Ne? Also ich finde, ich stimme ihm sogar in manchen Dingen zu. Wo stimmst ähm, du es, ihm denn zu? Ja, er sagt zum Beispiel an einer Stelle, viele Leute bilden sich eine Meinung, ohne wirklich zu wissen, worüber sie reden. Und ähm, da bin ich vollkommen seiner Meinung, das erlebe ich auch sehr oft und weil du mich gerade nach mir gefragt hast, gerade in meinem Fall erlebe ich das noch viel häufiger, das, ähm, das haben wir hier aber auch schon gesagt, dass man Überschriften liest und sich für die Inhalte nicht interessiert und was er hier sagt, ähm, bezieht sich ja auf Spiegel, Spiegel Online und das ist übrigens ein Thema, über das ich heute mit dir auch unbedingt noch sprechen wollte, mhm. ähm, diese, also insbesondere Spiegel Online, Spiegel, Bild spielen ja in dieser ganzen Corona-Krise eine wirklich fatale Rolle und sie missbrauchen ihre Verantwortung äh, auf das Bedürfnis der Öffentlichkeit informiert zu werden, auf eine sträfliche Art und Weise. Ich habe keine Ahnung von dieser ganzen klagen geschichte in Berlin. Ich habe da auch keine Position zu und ich will jetzt auch nicht sagen, die haben Recht oder Unrecht, aber ich vermute, dass das Interesse der äh, Presse daran, darüber in einer möglichst sensationsgierigen Art und Weise zu berichten sehr groß ist und dass sie da äh, auch bestimmte Dinge einfach erstmal in die Welt setzen, um Quote zu machen, um, um Zeitungen zu verkaufen oder Magazine und damit auch über Grenzen gehen, die ihren eigenen ethischen Grundsätzen widersprechen. Und das sagt er ja hier auf eine vielleicht primitivere Art und Weise, aber das macht es nicht um das macht es nicht falscher und das macht es nicht unrichtiger, sondern das ist mhm. erstmal eine Kritik, die sich insbesondere die Medien gefallen lassen müssen. Und zwar müssen sie sich das nicht nur gefallen lassen, sondern sie müssen sich selbst auch fragen, ob die Art und Weise, wie sie heute Bericht erstatten und wie sie heute arbeiten, noch moralisch
1: vertretbar ist. ja, das auf jeden Fall. Aber ähm Würdest du das so, so allgemein sagen, dass die dass die Berichterstattung so so fahrlässig ist?
2: Also in Bezug auf Corona finde ich sie mittlerweile katastrophal. Und ja? ich muss, ja, ich muss mittlerweile, ich erinnere mich an unsere allerersten Gespräche, wo wir dieses Thema schon hatten und wo wir ja mhm. gesagt haben, ähm, die Medien tragen einen beträchtlichen Teil dazu bei, dass die Stimmung in der Bevölkerung äh, sehr sensibel ist, indem sie einfach auch Informationen entweder überzogen wiedergeben oder ungeprüft oder spekulativ sind. Und was im Augenblick passiert, ist ja noch viel schlimmer als noch zu Anfang der Krise. Also es wird kaum, äh, ist darüber gesprochen worden, dass der Lockdown einen Effekt hat und noch geschrieben worden, ja der Lockdown soll verlängert werden, solange bis wir auf einen Inzidenzwert von 25 kommen. Da steht schon in der gleichen Zeitung am nächsten Tag wieder drin, wann kommen die Lockerungen. Und das finde ich unverantwortlich, das finde ich verantwortungslos ohne Ende, dass man als als ein Medium, das ja auch die Themen vorgibt, die Politik übernimmt ja die Themen auch aus diesen Medien und die Menschen erst recht, wenn sie diese Zeitung lesen, sich dessen nicht bewusst ist, dass jede Schlagzeile, die sie bringt, jede Zahl, die sie kolportiert und alles, was sie berichtet, bei den Menschen auch ankommt und dazu führt, dass Diskussionen und Debatten entstehen, die im Augenblick weder zweckdienlich sind, noch sind sie konstruktiv und da, da ist eine Verantwortung, deswegen sage ich das auch immer wieder, eine Verantwortung, der diese Medien nicht mehr gerecht werden, weil sie auf Verkauf zielen.
1: Aber wurden Sie das jemals, ich meine, das ist ja immer das Geschäftsmodell beispielsweise der Bildzeitung gewesen, immer alle Radikalismen gegeneinander auszuspielen. Also heute zu schreiben, oh mein Gott, schon wieder so viele Corona-Tote, warum noch immer so viele Neuansteckungen jeden Tag nach so langem Lockdown? Ähm, wie viele müssen noch sterben, Frau Bundeskanzlerin? Um, wenn du zwei hm. ähm, zwei Seiten weiter scrollst, zu fragen, wann kommt der Ende des Lockdowns? Also äh, da frage ich mich dann, ist das nicht einfach das das Geschäftsmodell beispielsweise einer Boulevardzeitung, Quasi die, die Extreme, die im Moment aufeinander prallen, auch in dieser Form abzubilden. Ist das wirklich verantwortungslos oder ist es nicht auch die Verantwortung dann des Lesers oder der Leserin zu sagen, hey, ich lese beides und sehe eben beide, beide Situationen und versuche mir darin, eigenständig ein Urteil zu bilden? Oder würdest du quasi dem dem Bildleser schlechthin absprechen, dass er sich ein Urteil bilden kann? Nein, Muss man da gibt es gibt's ihm vorgeben? Ja, noch einen
2: Faktor. Da gibt's ja noch einen Faktor, der sich geändert hat und der dazu beiträgt, dass die Bildzeitung ihren äh, eigenen Ethos verrät. Der Ethos der Bildzeitung, den gab es wahrscheinlich nie, aber er war, als es ihn gab, noch klar erkennbar. Reaktionär, ähm, aufwieglerisch äh, und gegen ein gewisses intellektuelles Establishment dieser Republik. Seitdem die Zeitung immer mehr Abonnenten verlieren und seitdem der Printmarkt wirklich am Boden liegt und man darauf angewiesen ist, Online-Abos zu verkaufen, haben die Zeitungen und Magazine ihre Strategien verändert. Sie legen es nicht mehr darauf an, die, die Print-Ausgabe zu verkaufen, sondern sie wollen Online-Abos abschließen lassen, indem sie Clickbaits erzeugen, indem sie erstmal Überschriften erzeugen, also Köder legen, um die Menschen dann dazu zu bringen, ein Abo abzuschließen. Und wenn du dann diesen Artikel liest, stellst du fest, okay, das ganze Ding war für die Katz, das war eine Falschbehauptung, die dazu führen sollte, dass ich mein Geld da lasse. Bestes Beispiel, heute wird über den, die Wirksamkeit des AstraZeneca Stoffes gesprochen. Die Bild-Zeitung schreibt große Überschrift, AstraZeneca-Wirkstoff äh, hilft nicht gegen den Südafrika-Mutanten. Liest du aber den Artikel selbst, steht drin, es wurden noch gar nicht getestet, äh, an mhm. ungefähr 1000 Leuten wurde getestet und er ist weniger wirksam. Wie viel weniger er wirksam ist, er führt wohl äh, eher zu leichten und mittleren Verläufen, als vor starken Verläufen zu schützen, das weiß man nicht. Und mhm. ich meine, früher wäre das noch kein Artikel gewesen. Früher wäre mhm. das eine Vorstufe der Recherche gewesen und irgendein Redakteurchef hätte gesagt, hör mal, guck doch mal, ob da was dran ist und wenn da was dran ist, bleib da mal dran und wir schreiben drüber. Heute ist die Meldung schon in ihrem Ursprung, bevor sie schon entstanden ist, wert veröffentlicht zu werden und das ist verantwortungslos. Ich habe heute
1: tatsächlich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Heute Morgen direkt beim Aufwachen habe ich gesehen, bei Zeit Online war ein Text über, ähm, also der Teaser war, ähm, zehn Personen in einem Pflegeheim, die geimpft sind, äh, wurden infiziert mit der Mutation, trotz Impfung. Und mhm. ähm, dann kam aber in dem Text raus, was dann tatsächlich auf der Facebook-Seite von Zeit Online auch massiv kritisiert wurde, dass es ein ganz milder Verlauf war, ähm, der, der älteren Personen, was ja bei Menschen in einem Heim schon außergewöhnlich ist, weil da einfach die meisten sterben, wenn sie infiziert sind. Es sei ein ganz milder Verlauf gewesen und man wisse auch noch gar nicht genau die die Zusammenhänge. Also es war schon so ein Fall, wo ich dann dachte, oh ey Zeit, gerade ihr. Da, da habe ich immer gedacht, ihr macht doch so einen Quatsch nicht. Also jetzt zu irgendwas zu schreiben, oh Sensation, man stirbt trotz Impfung. Dabei ist der Forschungsstand ja der, dass man noch gar nicht weiß, ob vielleicht jemand, der geimpft ist, das Virus nicht trotzdem weitergeht, kann, ob er nicht die Mutation bekommen kann, ohne sie weiterzugeben oder einfach nur sehr milde bekommt, ob er nicht auch die jetzige, die, die äh, alte Covid-1.0 <lacht> quasi äh, Erkrankung auch bekommen kann, aber eben nicht so schwer erkrankt. All das ist ja noch gar nicht erforscht und das zahlt jetzt ein bisschen auf dein Konto ein, das gebe ich zu. Da gibt es ähm, in Zeiten des Online-Journalismus tatsächlich den, den Versuch, aus allem irgendwie eine Schlagzeile zu machen, um Verweildauer zu erzeugen. Und Hauptsache, wir haben was und und raus damit. Und danach kehren wir zusammen, wenn es nicht so richtig stimmt. Oder wir klären es halt im Artikel auf. Und du hast schon bezahlt.
2: Also ich würde das mal so sagen. Ähm, ich glaube, die Strategie der der Redaktion ist im Moment folgende. Ähm, man sitzt zusammen und man sieht die Faktenlage, man guckt sich die Zahlen an und sagt, okay, die Zahlen sind im Moment rückläufig, wunderbar. Was könnte dem Leser die größtmögliche Angst vermitteln, jetzt im Augenblick. Wovor haben die Leute die größte Angst? Und wenn du das mal in dir selbst verfolgst und dann beobachtest, wie du reagierst auf solche Artikel, dann ist es, dass man im Augenblick denkt, Ah, wir sind auf der Zielgeraden, jetzt sind die Impfstoffe schon da, drei, vier, fünf unterschiedliche. Und was, wenn der Impfstoff nicht wirkt? Oder was, wenn die Mutation so krass ist, dass wir dass wir neue Impfstoffe brauchen? Oder dass die dass die Infektionsrate wieder so schnell in die Luft geht, dass wir mit den Impfstoffen nicht nachkommen. Und genau in diese Kerbe schlagen die dann rein, indem sie einfach erstmal eine Überschrift setzen. Also Impfstoff vermutlich nicht wirksam gegen afrikanische Variante. Dann gucken, dass die Leute diesen Artikel auch kaufen für 99 Cent oder wie viel es im Monat auch immer kostet. Und dann ist es ihnen scheißegal. Und das finde ich, und wie gesagt, das ist, das ist etwas, was ich einem, einem aufgeschlossenen Journalisten einfach nicht zugestehe. Ich verlange von Journalisten, dass sie gerne auch ihre eigene Meinung sagen und schreiben. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass jede Zeitung ähm, neutral berichten muss und dass sie, nicht, ähm, dass sie nicht auch parteiisch sein darf. Aber ich sehe als Grundsatz wirklich jeder Veröffentlichung immer, dass man faktenbasiert arbeitet und dass man versucht, die vorhandenen Fakten, die es gibt, zu verarbeiten in eine Meldung, die meinetwegen auch tendenziös oder wie auch immer sein kann. Und genau das ist im Moment nicht der Fall. Und ich habe das Gefühl, dass die Presse aufgrund ihrer eigenen existenziellen Not da Grenzen überschreitet im Moment und in, ein, in, in einer Situation, in der wir angewiesen sind auf Informationen, und zwar auf verlässliche Informationen, etwas macht, was wir nicht berechnen können, also was aus dem Ruder gelaufen ist. Aber das ist, ein, das ist ein anderes Ding, ich will noch mal zu Flair zurückkommen. Er sagt zum Beispiel einen Satz, den ich auch total spannend finde und ich frage mich und frage dich, warum setzt man sich mit dieser Argumentation nicht auseinander? Er sagt, wir leben in einer Gesellschaft, in der viele Menschen Angst vor Ausgrenzung haben und das stimmt. Ich, ich, ich muss ihm da vollkommen recht geben. Ich finde, viel zu viele Menschen haben heute viel zu viel Angst davor, das zu sagen, was sie wirklich denken, weil es einen immensen öffentlichen Druck gibt, sowohl durchs Internet wie Medien, äh, Twitter, Facebook etc., Social Media, als auch durch die Presse, als auch durch die Verbindlichkeiten, die man vielleicht beruflich hat. Also viel zu viele Menschen haben heute Angst, das zu sagen, was sie wirklich denken, weil sie dadurch ausgegrenzt oder zugeordnet werden. Und da sagt er überhaupt nichts Falsches, selbst wenn er das in einem Tonfall sagt, über den du dich vielleicht lustig machst.
1: Ja, ich finde eben, es geht beides. Und das eine ist genau wie bei dieser Debatte: Was darf man noch sagen? Ja, klar. Es gibt eine, es gibt eine Verengung, eine eine Verengung des 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 Diskurses und der Denkmöglichkeiten und eine schnelle Vereinfachung und eine schnelle Schublade auf, rein zu. Er hat diesen Satz gesagt. Das ist keine Frage. Das gibt's. Aber ich tue mich trotzdem immer mit dem mit dem Argument so in der in der Bedingungslosigkeit so schwer, weil es natürlich Natürlich Auch immer ganz viele Leute mitschützt, die äh, Dinge sagen, die auch zu Recht äh, angegriffen werden müssen und die auch zu Recht in eine ganz bestimmte Schublade gehören und die sich dann zum Opfer stilisieren, weil sie ja ihre Meinung nicht mehr sagen dürfen. Deswegen muss man da, glaube ich, ganz, äh, muss man da, glaube ich, ganz, ganz vorsichtig sein. Aber die ähm, ja, natürlich ist, gibt es das und natürlich gibt es die, die, äh, die Zuspitzung und die, vielleicht hängt es beides auch zusammen. Also die, die Zuspitzung in den Medien, die gleichzeitig dafür sorgt, dass ähm, alles eindeutig, und klar sein muss und ähm, dass es eben nichts mehr gibt, was amorph ist, was dazwischen ist, was unklar ist. Und das ist ja auch die Paradoxie unserer Zeit, dass die Zeit ambivalenter denn je ist und mehr denn je von uns ähm, erfordert äh, mit dem Unvorhersehbaren und mit dem letztlich äh, komplexen, überlastenden, fraglichen und nicht zu beantwortenden klarzukommen und auch in der in dem in der Nichtbeantwortung, in der Nichtklarheit, in dem Nichtabschließbaren anzuerkennen und auszuhalten und damit umzugehen. Das ist ja die Forderung, die an uns ergeht die ganze Zeit. Und gleichzeitig sind wir aber beispielsweise in den Medien und auch häufig in der politischen Kommunikation vom Gegenteil umgeben, nämlich davon, dass alles eindeutig ist, dass alles klar ist und da wo keine eindeutig ist, ein Eindeutigkeit ist, wird dem auch keine Rechnung getan. Tragen, sondern es wird durch Schlagzeilen suggeriert, es sei eindeutig. Da sind zehn Menschen in einem Pflegeheim trotz äh, der Impfung ähm, erkrankt. Oh, guck, die Impfung hilft nicht. Also das heißt, die Suggestion ist immer Eindeutigkeit und erst viel später erfährt man, naja, es ist im Grunde alles nur halb so wild. Und vielleicht kommt es alles, worüber wir jetzt gerade diskutieren, da auch äh, zusammen, nämlich darin, dass weniger denn je Eindeutigkeit möglich ist, bei allem, was wir diskutieren und dass der, der Wunsch nach Eindeutigkeit immer größer wird und eine Scheineindeutigkeit auf Seiten vieler Medien hergestellt wird, um Klicks zu generieren, um äh, dafür zu sorgen, dass Abos abgeschlossen werden, um möglichst schnell ähm, unser, unser emotionales System im Hirn anzuzapfen. Und vielleicht gibt es bei dem, was ich hier so improvisiert hier formuliere, vielleicht gibt es einen Zusammenhang, vielleicht hängt es auch alles auf einer höheren Ebene zusammen.
2: Ja, das, ja, und es ist ja auch keine Entweder-Oder-Frage. Ne? Also ich bin, ähm, wie du weißt, ja in vielen Dingen auch ambivalent und ich versuche eben für mich zu entscheiden, inwiefern ich welcher Argumentation zustimme und wie weit ich mitgehe und ab wann sich meine eigene Meinung davon trennt. Aber ich versuche eben, meine eigene Meinung mir auch zu bilden und mir dafür Zeit zu geben. Und ein großes Problem, das wir heute haben, ist eben, dass wir uns zu wenig Zeit geben und dass wir aus diesem dieser Ungeduld heraus, dann meinen, relativ schnell etwas zu zu Dingen sagen zu müssen oder vielleicht eine Meinung haben zu müssen zu Dingen und dabei etwas sehr Oberflächliches übrig bleibt. Und das finde ich schade und das ist, wir können es damit auch abschließen, also das ist hier von Flair auf seine spezielle Art und Weise formuliert, aber ich habe mich eine Zeit lang tatsächlich auch mal mit ihm so auseinandergesetzt und mir angeguckt, was was er so erzählt. Und er sagt ja hier eigentlich nichts Schlimmes. Also er sagt ja hier, habt ihr euch mit diesen Leuten eigentlich auseinandergesetzt, über die ihr sprecht? Also er fragt dann Steiger später auch, warum lädst du eigentlich den Hildmann hier nicht mal in deine Sendung ein, um mit ihm zu sprechen und dann sagt der Steiger irgendwie, ja äh, weiß ich nicht, und dann sagt er, weil du Schiss hast weil du ganz genau weißt, wenn du den hier einlädst dann, dann, ähm, dann sagt er Dinge, die dir schaden können und das stimmt und damit hat er, also, damit trifft er den Nagel auf den Kopf das sind Erfahrungen, die jeder von uns gemacht hat und das spricht man vielleicht nicht aus wenn man Angst davor hat, irgendwelche ähm, Jobs zu verlieren oder irgendwelche wichtigen Dinge, die Priorität Priorität haben im Leben aufgeben zu müssen, aber im Grundsatz ist das, was er da beschreibt, nichts anderes als das, was wir alle erleben und egal, ob wir jetzt prominent sind, Radiomoderatoren, Podcaster oder ob wir in der Firma arbeiten, wo wir sagen, okay, wenn ich das sage, könnte es sein, dass mein Chef dann sagt, du, du bist hier äh, leichter Verschwörungstheoretiker, mach dich mal vom Acker, also ne, nur, nur mal allgemein gesagt.
1: <lacht> ja, aber gibt es da nicht auch Differenzierungsmöglichkeiten? Ist es wirklich so, dass es, dass, dass es gar nicht mehr geht? Also ich meine, man kann ja auch ähm man kann ja auch einen Kern von Verschwörungsideologien rausarbeiten und rausargumentieren und in einen Zusammenhang stellen und sagen, ja, da ist, da haben die vielleicht auch im Kern einen Punkt und trotzdem radikal dagegen sein. Also dass das geht ja und ich habe immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass es auch weiterhin möglich sein wird, etwas zu sagen und trotzdem es so zu sagen, dass man nicht automatisch nur noch in Angst lebt, sich vereinnahmen zu lassen. Also so, ich habe zum Beispiel in der letzten Woche, ähm, als die Kanzlerin gesagt hat, ähm, oh. es wird in absehbarer Zeit keine neuen Freiheiten geben, ähm, hab ich, war ich entsetzt über diese Wortwahl und ähm, habe dann äh, getwittert, Grundrechte heißen jetzt neue Freiheiten, ich glaube ihr ist das Ding entglitten. Was eine Referenz war auf ihren eigenen Satz in äh, vor den letzten ähm, Lockdown- konferenzbesprechungen als sie gesagt hat, dass die und covid offen offenbar... Entlitten. Genau, das war quasi eine Anspielung darauf. So, Und das habe ich getwittert und dann hatte ich in den Kommentaren, endlos Leute, die 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 dann plötzlich ankamen. Jetzt bist du auch zu den Verschwörungstheoretikern gegangen. Endlich aufgewacht, jetzt hast du es auch verstanden. Und wieder andere sagten, die waren doch mal der, der in Stuttgart aufgetreten ist. Jetzt sind sie auch auf der anderen Seite. Was denken sie eigentlich? Man kann nicht, man kann Grundrechte einschränken. Und Ich dachte, Leute, das habe ich alles überhaupt nicht gesagt. Mir ging es einfach nur in einer aphoristischen Art und Weise darum zu zeigen, dass diese Wortwahl neue Freiheiten einfach ähm, furchtbar ist. Und nicht, weil ich damit unterstellen will, die Kanzler ist, ist, ist eine Exe oder will die DDR wieder rehabilitieren. Das weiß ich, dass sie das nicht will. Ich weiß, dass sie, ihr die Freiheit hochwichtig ist. Das hat sie oft genug gesagt. Sie kommt aus einer Diktatur. Die will keine Diktatur. Das ist nicht der Punkt. Und das unterstelle ich ihr nicht. Aber ich finde es gefährlich, wenn sich Begriffe durchsetzen, wenn sich Begriffe wie Sonderrechte für Geimpfte durchsetzen oder Privilegien für Geimpfte. Das ist einfach eine fatale Wortwahl. Wenn, dann muss man sagen, ist es an der Zeit, Geimpften jetzt schon Teile oder ihre Grundrechte zurückzugeben oder warten wir, bis alle geimpft sind. Das ist eine Wortwahl, mit der kann ich umgehen, aber von neuen Freiheiten zu reden, die eigentlich alte sind und die die in einem Verfassungsstaat selbstverständlich sind, das bietet letztlich den Gegnern der Demokratie das allerbeste Futter, um irgendwann wirklich den Staat zu errichten, der eben autoritär ist und wo dann neue Freiheiten eben wirklich neue Freiheiten sind und zwar nicht die, die wir jetzt meinen.
2: Das sind zwei unterschiedliche Themen aus meiner Sicht, die du da gerade ansprichst. Ähm, ähm, das eine, da bin ich vollkommen deiner Meinung, ist, ähm, man muss nicht immer eindeutig sein und man muss auch nicht permanent die gleiche Meinung haben, sondern es ist äh, das Wesen des, des Menschseins, dass er einen Verstand hat und eine Vernunft und dass beides ihn beeinflussen können und sein Denken auch verändern und äh, so wie ich am Anfang ähm, auch eine Meinung zu Corona hatte, die zu teilen bis zum heutigen Tage geblieben ist, so wirst du deine Meinung auch haben und wir stellen beide fest im Gespräch. Manchmal variiert das aber. Manchmal ähm, klingen wir sogar vielleicht ein bisschen so wie die angeblichen Verschwörungstheoretiker. Manchmal klingen wir wie Karl Lauterbach und manchmal klingen wir zu Teilen so oder so. Das muss nicht immer eine Einheit sein. Und das finde ich auch gut, weil die Situation ja nicht äh, gleichbleibend ist, sondern sich von Tag zu Tag ändert. Ich bin zum Beispiel heute der Meinung, dass das Krisenmanagement der Bundesregierung, insbesondere in den letzten Monaten, Monaten nicht gut ist, dass es geflickschustert ist. Das habe ich äh, auch letztes Mal schon gesagt, dass die, die Beschaffung des Impfstoffes ein Desaster ist, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und den einzelnen Nationen in der EU katastrophal ist, dass die Menschen jetzt leiden müssen, weil nicht früh genug Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden und nicht weitsichtig genug geplant wurde, ähm, weil ein Zustand gekommen ist, den man eigentlich erwarten konnte. Nämlich, dass wir heute am Ende des Winters immer noch hohe Infektivitäten Zahlen haben, die wir nur dadurch senken können, dass wir entweder einen noch radikaleren Lockdown fordern oder eben dass wir eine Infrastruktur aufbauen, um möglichst schnell die Medikamente und Impfstoffe an diejenigen zu bringen, die sie brauchen. Also da klinge ich vielleicht wie jemand, der Verschwörungstheoretiker sein könnte. Andererseits äh, bin ich aber auch zum Beispiel der Meinung, dass wir den Lockdown, den wir jetzt haben, nicht wieder dadurch auflösen sollten, dass wir Lockerungen fordern, dass wir anfangen, wieder da und hier und da aufzumachen und die Zahlen wieder in die Luft gehen zu lassen, damit wir dann im März oder im April wieder einen Lockdown haben. Sondern jetzt sollten wir konsequent sein. Ich meine, wir Künstler arbeiten sowieso seit zwölf Monaten nicht. Auch da ja. übrigens eine Meinung die, ähm, die zwei Seiten hat. Na, auf der einen Seite sage ich als Künstler, das ist eine Katastrophe, dass wir nicht arbeiten können, gibt es keine Möglichkeiten, Hygienekonzepte zu entwickeln, etc., äh, etc., et nicht so wie Event im übrigens, da wollte ich mit dir auch noch drüber sprechen, mhm. indem wir Impfpässe fordern, damit wir Leute zulassen zu Veranstaltungen, sondern indem wir versuchen, irgendeine Struktur, irgendeine Infrastruktur aufzubauen, die es kurz oder lang, auf kurz oder lang wieder möglich macht, dass wir Veranstaltungen durchführen. Auf der anderen Seite sage ich aber, wenn wir schon zwei 12 Monate nicht gearbeitet haben. Und sowieso, übrigens, 90 Prozent der Bühnendarsteller das nicht mehr überleben werden. Ja, dann können wir auch noch die anderthalb Monate bis Ostern durchhalten und dann wenigstens zu Ostern wieder auf die Straße gehen. Also, da, das ist ein Abwägen. Das zweite ist, das meint Flair, und da bin ich seiner Meinung, ist, dass es gefährlich ist, auch eindeutig zu sein. Also das Gegenteil von dem, was ich jetzt beschrieben habe. Wenn du heute, besonders in der Öffentlichkeit, versuchst, deine Meinung, so wie du sie denkst, wirklich zu vertreten, kannst du das? Also mal eine ernsthafte Frage an dich. Traust du dich das? Wenn ich dich jetzt frage, Florian, ähm, ich weiß doch zum Beispiel, dass du das und das und das denkst. Warum sagst du das nicht im Podcast? Ist dann nicht äh, die Hälfte deines Gedankens, Na ja, ich habe da bestimmte Verpflichtungen, ich bin gerade stolz auf meine ARD-Sendung, wir machen hier so einen Podcast, das muss ich nicht unbedingt in der
1: Öffentlichkeit sagen. Oder sag doch mal, was du willst. Sag doch mal hier, was du wählst. Nee. Kann ich dir auch genau begründen. Kann ich dir auch genau begründen, wieso ich das nicht tue. Und das ja. ist ein, ein ganz großes ein, ein ganz großes Hab ich Vorurteil jetzt auch provokant zu glauben. gesagt. Wunderbar, ja, super, ich, ja, ja, das ist ja gut, weil ich, ich, dadurch kann ich was unterscheiden. Und das ist, das ist mir wirklich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder, der mir immer wieder auffällt. Und zwar die Unterstellung, na ja, ihr sagt ja nicht alles oder du sagst ja nicht alles, weil du Verpflichtungen hast. Oh, du hast natürlich klar, du bist da bei den Öffentlich-Rechtlichen, du bist da, du bist da, bist ja da zwangsfinanziert vom Gebührenzahler, du ja da, bist, bist ja da weich gebettet und, ähm, verdienst dir da, äh, da deine Kohle und alles ist gut und bist da wie ein Festangestellter und deswegen traust du dich nicht und deswegen bist du natürlich regierungskonform und so weiter. Und in der abgeschwächten Version, wie du es jetzt sagst, würdest du bestimmte Dinge, die du privat sagst, hier auch sagen oder würdest du dich nicht trauen wegen deiner Verpflichtungen? Und ich habe ein Problem mit dem Begründungszusammenhang. Man tut es nicht, weil man ja irgendjemandem gegenüber verpflichtet ist. Nein, überhaupt nicht. Nee, nee, geht nee, für mich
2: nee. Welche Konzessionen und Kompromisse gehst du ein?
1: Genau, und das, das ist das, was ich sagen will. Ich gehe, ich habe nicht das Gefühl, Kompromisse einzugehen, weil ich versuche ähm, in meiner Arbeit, auch wenn es mir nicht immer gelingt, versuche eine Form von, von ähm öffentlichen bzw. halböffentlichen Gespräch ähm, mit dir und auch in anderen Formaten, die ich mache, zu etablieren. Und das heißt nicht, dass ich hier das Allerprivateste sage, was ich ähm, vielleicht äh, zu, den, zu den engsten Mitmenschen so sage, weil ich mal irgendwie Bock habe oder weil ich irgendwie eine Wut habe oder sonst irgendwas. Das heißt ja, vielleicht sage ich privat Dinge, die ich hier nicht sage, aber das ist für mich essentiell. Es gibt und das haben wir völlig verloren, dieses Bewusstsein, es gibt einen Unterschied zwischen privatem und öffentlichem öffentlichen Raum. Und das ist ganz
2: essentiell Das, Nein, ist, das ist eine andere Diskussion. Essentiell. Ja, aber das ist nee, eine ganz das gehört andere Diskussion. Zusammen. Nee, es geht nicht um privat oder nicht privat. Das haben wir schon oft unterschieden und da gebe ich dir zu tausend Prozent recht. Da bin ich komplett deiner Meinung. Es geht um eine andere Frage. Es geht um die Frage... Öffentlich, wenn du öffentlich etwas sagen willst und musst und möchtest, von dem du aber gleichzeitig weißt, dass es dir schaden könnte, würdest du es auf Biegen und Brechen sagen und sagen, egal, ich muss das sagen, weil ich dazu stehe? Oder würdest du sagen, naja, ich sag's mal lieber nicht, weil ich sonst Ärger riskiere? Es geht nicht um private Sachen.
1: Naja, aber es geht um bestimmte Meinungen, die man vielleicht, weil du jetzt gerade eben, dein Beispiel war ja, wir du, du würdest sagen, ich weiß von dir, dass du das und das denkst und ähm, das hier zu sagen. Da würde ich vielleicht sagen, vielleicht denke ich das privat und wenn wir wenn wir irgendwie Bier trinken zusammen, dann sage ich das zu dir und trotzdem ist es kein öffentlicher Gedanke, sondern es ist in ja, im Moment ist, ein privater Gedanke. Was ist dann, dann der Wert eines solchen
2: Gesprächs? Also was ist dann der Wert eines solchen Gesprächs, in dem wir uns treffen, um, um Meinungen auszutauschen, wenn wir doch nur die Hälfte sagen?
1: Nee, wir sagen ja nicht die Hälfte. Wir differenzieren, mhm. das ist der Punkt. Und darum ja, geht es dir wir ja auch.
2: Na, wir wägen ab. Differenzieren genau. ist was anderes.
1: Wir wägen ab, differenzieren, wie immer du es nennen willst. Aber unter, sag mir den Unterschied zwischen differenzieren und abwägen. Also den würde ich dann gerne kennenlernen.
2: Also jetzt kommen wir nochmal auf Flair zu sprechen. Differenzieren ist
1: was anderes. Um deine Frage zu beantworten. Angst also vor Gefühl Ausgrenzung
2: hätte, ist ja das Thema. Wenn ich das,
1: wenn ich das Gefühl hätte, ich habe einen Gedanken, den ich unbedingt formulieren muss. Unbedingt. Ja. Und er muss in die Öffentlichkeit. Und ich weiß nicht, ähm, ob ich mir damit schade oder ob ich mir damit nicht schade. Was auch immer. Aber ich hätte das Gefühl, das muss aus mir raus, dann äh, würde ich genau das, so wie es dann zu formulieren wäre, formulieren. Da bin ich absolut davon überzeugt, weil ich so. diesen Beruf gewählt habe, äh, um genau das zu können. Wenn ich das, wenn ich, ich hätte ja viele andere Wege gehen können. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, festangestellter Journalist gew geworden wäre, dann hätte ich andere Begrenzungen. Als Künstler, ja, als Komiker ja. habe ich die nicht. Deswegen weiß ich, dass ich das im Zweifel immer tun würde, weil ich gar nicht anders könnte, ja, weil es sich aus mir raus drängen würde. Jetzt, jetzt kommt's,
2: ähm, jetzt mache ich einen kurzen Hammelsprung. Und ich bestätige das hiermit, dass du das wirklich machen würdest. Und ich meine eigentlich auch gar nicht dich, sondern ich rede viel allgemeiner über dieses Thema. Du stehst für mich auf einem ganz anderen Blatt Papier. Du hast das bewiesen und ich weiß es, weil ich dich persönlich kenne und weil ich weiß, dass du ein sehr aufrichtiger und mutiger Mensch bist, der eher, glaube ich, riskieren würde, einen Job zu verlieren, als nicht das zu sagen, was er wirklich denkt. Aber ja. lass uns über die Allgemeine... Da, da, da unterschreibe ich hiermit. Da, absolut. Da sind wir, glaube ich, beide auch uns sehr ähnlich und das ist auch der Grund, weshalb wir diesen Podcast machen und so einen großen Spaß daran haben. Und ich mhm. glaube, das merken die Leute auch, dass wir immer so nah an der Aufrichtigkeit wie möglich agieren. Und dass wir vielleicht dafür auch manchmal in Kauf nehmen, missverstanden zu werden oder was auch immer. Lass uns da nicht zu selbstreferenziell werden, das ist ein bisschen mhm. nervig. Lass uns allgemein darüber reden. Glaubst du, dass das in Deutschland, also glaubst du, dass das in unserer Öffentlichkeit der Fall ist, dass viele Leute das machen, ohne, und jetzt komme ich auf Flair, entweder in Kauf nehmen zu müssen, dass sie aus Ausgegrenzt werden oder Angst davor haben müssen, ausgegrenzt zu werden?
1: Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass es eine Sorge gibt, ausgegrenzt zu werden und dass die auch ähm, in gewisser Hinsicht berechtigt ist. Ich will, dem gar nicht, ich will dem gar nicht widersprechen. Die Frage ist nur, was ist die Ursache? Warum ist das so? Ist es so, weil wir, ähm, äh, ich fange mit der, mit der Position an, die mir die nähere ist, ist es so, weil, weil wir einfach nicht mehr, weil wir, weil wir einfach nicht mehr zuhören, weil auch im privaten Bereich du jederzeit damit rechnen musst, dass du einen Halbsatz oder einen Satz sagst, hm. der sofort pars pro als als Ganzes genommen wird. Ich meine, das gibt es hier selbst in Familien. Ich höre das von von Bekannten, die sagen, es gibt Familien, da wird über bestimmte Themen gar nicht mehr diskutiert, weil es nicht mehr möglich ist. Weil man sitzt an einem Tisch und einer formuliert einen Gedanken und dann kommt quasi ein anderer und haut sofort drauf und sagt, naja, Moment, ja, dann bist du aber, dann bist du Nazi oder Verschwörungstheoretiker oder von oder sonst was. Also hat es etwas damit zu tun, dass wir vielleicht auch verleitet durch die Emotionalität von sozialen Medien nicht mehr in der Lage sind, auch nur halbwegs einem hm. Gedanken zu folgen, sondern sofort nach einem Satz zu wissen, ah, das Urteil ist gebildet. Er hat den und den Satz gesagt, wir wissen jetzt schon, wo er ist. Und alles, was derjenige jetzt noch sagt, wird eigentlich nur noch bewertet auf der Grundlage dieses einen Satzes. wird also nur noch obduziert wie ein Arzt, der sagt, der hinkt, ich weiß, der ist gestürzt und also muss sein Bein so behandelt werden wie das eines Gestürzten. Unter Umständen hinkt er aber, weil er von einem Hund gebissen worden ist und dann bräuchte er eine ganz andere Therapie. Und so kommt es mir manchmal so kommt es mir manchmal vor, dass das Gespräch sich reduziert auf Schlagworte und ähm, so wie die Überschriften oft gemacht sind in manchen Zeitungen online, ähm, so wird diskutiert und das ist für mich oft ein Teil des ein Teil des Problems, weswegen ähm, weswegen die Fronten so verhärtet sind, dass jedes Gespräch zum Stellungskrieg wird und zur Verteidigung der eigenen Position.
2: Aber das ist keine Antwort auf meine Frage. Das ist eine Erklärung. Was war denn deine Frage? Aber meine Frage war, glaubst du, dass man heute, nehmen wir nur Deutschland, ohne Angst davor haben zu müssen, Konsequenzen in Kauf zu nehmen, sagen kann, was man wirklich denkt? Konsequenzen in Kauf nehmen ist eine Übersetzung
1: für Ausgrenzung. Da würde ich auch nochmal unterscheiden. Konsequenzen ist nicht... Nein, und Konsequenzen sind gar nicht ähm, Ausgrenzung, weil jeder, der etwas sagt, muss damit den mit den Konsequenzen leben. Das würde ich, das ist ja auch wichtig. Also sonst wirst du ja von der Verantwortung entbunden. Sonst kannst du, sonst beanspruchst beanspruch, du für dich. Du willst alles sagen, aber du willst nicht, du willst in den Wald reinrufen, ohne damit klarzukommen, dass etwas zurückkommt. Und du, natürlich musst du damit leben bei dem, was du sagst, dass es Widerspruch gibt und meine Du weißt mir aus. Heißt ja nicht du, weißt Widerspruch, mir aus. Widerspruch, du weißt
2: genau, Freiheit. was ich meine. Du weißt mir aus. Ich habe das. Ich weiß. Also das ist jetzt spitz, finde ich. Dann sag, ich. Es was nicht darum, Also es geht nicht darum, dass man für das, was man sagt, Konsequenzen in Kauf nehmen muss. Das muss man sowieso, weil alles, was man ja, sagt, eben. eine Reaktion auslöst. Es geht ja. um den Begriff der Ausgrenzung. Deswegen habe ich es ja auch nochmal gesagt, dass es die Übersetzung für Ausgrenzung ist. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das ein heikles Thema ist, während wir darüber sprechen.
1: Ja, ja, aber, aber warum? Weil ich, ich warum? Mich weil ja wir ich Angst haben. Weil wir nein, Angst haben. Natürlich. Nein, nein, nein. Nein, warum sollen wir darüber, warum sollen wir Angst davor haben, darüber zu reden, ob man, äh, ob man ohne Angst vor Ausgrenzung noch über Themen reden kann? Und ich gebe dir, gebe dir offen äh, zu, dass ich da, äh, eine, dass ich da absichtlich und mit, mit voller Überzeugung ambivalent bin, weil ich die eine Seite nicht ertrage, die immer brüllt Ausgrenzung. Man kann ja gar nichts mehr sagen, ohne ausgegrenzt zu werden, und dann am Ende auch noch Konsequenz und Ausgrenzung äh, synonym äh, verwendet, was ich für einen großen Fehler halte, weil Konsequenzen damit muss man klarkommen. Da sind wir auch eben übereingekommen. Mit Ausgrenzung muss man nicht zwangsläufig klarkommen, außer man sagt eindeutig etwas wie ähm, Gauland-Vogelschiss, wo man sagt, ja, da ist eine gewisse diskursive Abgrenzung und auch Ausgrenzung durchaus legitim, weil der Satz einfach unter aller Sau ist. Insofern bin ich da ambivalent und finde, man muss da sehr differenziert rangehen, wenn man über dieses Thema redet. Es ist zu einfach zu sagen, ja, wir dürfen ja alle nichts mehr sagen, es geht ja gar nee, nicht mehr. Nee, das habe ich ja nicht und gesagt. Ausgegrenzt. Und auf der anderen Seite spüre ich natürlich eine massive eine, eine massive Verengung. Ja, die ist da und die die besteht darin, dass Leute nicht mehr miteinander reden wollen. Dann lass uns doch darüber reden dann lass uns das, das tun wir ja reden. Das tun wir ja gerade. <lacht> ja, das ist gerade gerade auch in einem sehr toleranten und angeblich aufgeklärten Milieu en vogue geworden ist, zu sagen, ja, die Meinung von dem brauche ich gar nicht mehr hören, die kenne ich ja schon und dann einfach gar nicht mehr miteinander zu reden. Gerade in so in so äh, sich selbst als linksliberal verstehenden Kreisen ist es ja ganz beliebt. Klapphaus, ähm, war das auch neulich, war irgendwie, ich weiß nicht wer, irgendein Rechter war da dabei, da sind sie völlig getillt, die woken Leute und haben gesagt, wie kann das sein, dass jetzt hier ein Rechter mit uns diskutiert? Hier ist doch jetzt mal ein, 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 Rechts, ein rechtsfreier Raum. Und, mhm. ähm, und das war, wo ich dann dachte, ja Leute, da, da, wenn ihr so wahnsinnig offen seid und so wahnsinnig kultiviert seid, dann werdet ihr es sowohl schaffen, hier auch mal mit einem Rechten zu diskutieren und euer Gutsein und euer, euer Recht haben äh, in einer guten, diskursiven Art und Weise so zur Schau zu stellen, dass die Mehrheit der Leute davon überzeugt ist, dass der Rechte eben ein Honk ist.
2: Also ich würde das gerne versuchen, mit dir zu besprechen und zwar ähm, so sachlich wie möglich und so angstfrei wie möglich. Und ähm, lass uns mal beide versuchen, eine Ordnung reinzubringen. Also erstmal, wir reden offen, das ist so wie immer, wenn wir reden, reden wir offen und wir, wir halten uns nicht an Prinzipien fest und wir sagen auch nicht, das ist richtig, das ist falsch, das ist die Wahrheit, das ist die Lüge, sondern wir sind dazwischen und wir versuchen uns mhm. in irgendeiner Form zu positionieren. Das einfachste mhm. wäre vielleicht am Anfang erstmal zu beschreiben, wie fühlen wir uns eigentlich? Wenn wir diesen Podcast hier machen, wie fühlst du dich, wie fühle ich mich? Ich kann sagen, wie ich mich fühle. Ich kann sagen, ich merke schon, dass ich aufpasse. Also während ich rede, höre ich mich selbst reden, das habe ich ein paar Mal schon gesagt, weil ich weiß, dass die Dinge heutzutage mit sehr genauen Ohren auf der einen Seite gehört werden, weil man nach einem Anlass vielleicht sucht, um sich darüber zu empören oder ein Thema aufzumachen, aber auf der anderen Seite auch mit einem sehr ungenauen Blick gesehen werden, indem man eben vielleicht nur diesen einen Satz hört oder nur die Überschrift liest. Und das führt bei mir dazu, dass ich tatsächlich, nennen wir es beim Namen, eine gewisse Angst habe, auch während ich das mache. Mache. Das ist nicht schlimm, man muss immer auch eine gewisse Angst haben, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, weil man ja gesehen wird und weil man, genauso wie ich es eben den Presseleuten gesagt habe, eine Verantwortung hat für das, was man sagt, wie man es sagt, wann man es sagt, in welchem Kontext man es sagt und vielleicht auch wie missverständlich man es sagt. So. Trotzdem ist das aber eine denkbar ungünstige Voraussetzung, wenn man Diskussionen ergebnisoffen führen will, weil das nämlich Erfordert, dass man eine gewisse Grundtoleranz mitbringt. Und diese Grundtoleranz, die ist im Augenblick stark angegriffen, weil wir alle sehr im Affekt sind, weil wir alle sehr nach Dingen suchen, an denen wir uns festhalten können und kaum Geduld haben, darüber nachzudenken, ob das, was der andere vielleicht in dem Moment sagen will, auch dem entspricht, was er sagt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, voll und ganz. Es ist eine Angst vor Ansteckung und es ist eine Angst vor Verunsicherung. Das ist, glaube ich, ja. der, das, das Grundproblem. Es ist eine Angst davor, die eigenen Grundpositionen, das letzte Feste, was man in einer Zeit, in der scheinbar alles sich aufgelöst hat und fließt und unvorherbar, unvorhersehbar ist, noch hat. Nämlich eigene, feste Meinungen, Strukturen, die einen durchs irgendwie, die als letzter Halt einen durchs Leben führen und eine Form von vielleicht scheinbarer, vielleicht auch Sicherheit geben. Und diese letzten Sicherheit die in der eigenen Meinung liegen oder im eigenen Meinen oder dem, was man für gewiss hält, darin möchte man nicht erschüttert werden. Das ist, glaube ich, zunächst mal, als vielleicht daran sind wir uns vielleicht einig. Das ist sozusagen als Grundkonstante zunächst ja. mal da.
2: Ja, und das sagt übrigens genau. auch Flair. Ne? Flair sagt, ähm, äh, Sido hat das gesagt, ah, siehst du sie selbst schuld. Der hat das gesagt, ah, siehst du sie selbst schuld. Das sagt er auf eine simple Art und Weise, aber das ist das, was er meint. Genau das, was wir gerade sagen.
1: Ja, und gleichzeitig hat man es ja vorhin auch gesehen. Ich habe ja auch einfach direkt spontan, als du mich auf diesen Klapphaus-Ausschnitt hingewiesen hast und als wir den hier eingespielt haben, habe ich ja auch sofort angefangen, hier Arafat und später auch Flair so anzuparodieren, weil einfach ein paar Sätze waren, die mir spontan aufgefallen sind, die ich lustig fand. Und dann haben wir da am Anfang gemeinsam drüber gelacht und später hat Flair diesen einen Satz gesagt, der den ich unterhaltsam fand mit, das ist nicht seine Demokratie, wenn es darum geht, schuld zu sein. Und klar kann man da schon die Frage stellen. Darf der das? Darf jetzt der? Kann ich als äh, als weißer männlicher Podcaster als Deutscher mich hier hinsetzen und mich über die lustig machen? Trete ich damit schon nach unten? Ist das schon? Darf ich das noch? Oder ist das gar schon rassistisch? Und ja. klar, habe ich in dem Moment auch kurz gedacht: Kann ich das jetzt machen? Kann ich das überhaupt? Ähm, normalerweise hätte ich da nie drüber nachgedacht. Aber wenn du mich jetzt fragst, würde ich es jederzeit Hochgradig begründen und sagen. Und, und würde sagen, es von
2: dir hochgradig arrogant, dich an einem Akzent festzumachen, ohne dich mit dem auseinanderzusetzen, was er eigentlich sagt? Nee,
1: und ich hab habe von Anfang an gesagt, ich bin gerne bereit, mich mit dem auseinanderzusetzen, was er sagt. Ja. Ähm, und das kann ja einhergehen. Und natürlich bin ich zunächst mal assoziativ da draufgegangen ähm, und äh, habe das als Gelegenheit gesehen und es ist mir einfach eingefallen. Ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern es einfach gemacht. In diesem Fall aber auch im Wissen, dass du auf der anderen Seite ähm, ja die Position dessen vertreten kannst, der sagt: Naja, ich bin auch ein bisschen Anwalt von Flair und ich finde, er hat nicht Unrecht. Und dadurch ist die, dadurch sind deswegen sind wir ja zu zweit, dass sowas dann auch möglich ist, dass ich das eine machen kann und du das andere sagen kannst und ich zu dem Ergebnis komme: Vielleicht hat er ja recht. Aber trotzdem ist es trotzdem ist es legitim in dem Moment sich ähm, auch darüber lustig zu machen, weil äh, Flair und äh, Arafat, Abu Chaka und wie sie alle heißen, das ist ja kein nach unten treten. Das sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und ähm, die äh, sich eine Bühne gesucht haben, eine große Bühne und ähm, entsprechend damit klarkommen müssen, dass man sich natürlich auch über sie lustig macht, genau wie ich damit klarkommen muss und du es musst.
2: Ja, legitim ist das auf jeden Fall und ähm, das ist das Schöne an unseren Gesprächen, dass wir ja immer wieder auch uns versuchen zu treffen, was wir ja jetzt auch hm. tun. Aber meine, meine Kritik an mir selbst, an uns selbst ist, können wir uns es so einfach machen, wenn wir auf der anderen Seite oft Komplexität fordern? Also wir sind diejenigen, die als allererstes ganz oft sagen, das ist zu oberflächlich, da wird nicht genug in die Tiefe gegangen und man muss sich auch mit Meinungen auseinandersetzen, die vielleicht nicht die eigene Meinung sind. Und machen wir es uns dann auf der anderen Seite nicht zu so einfach, so spielerisch das auch ist. Spielerisch zu sein, gehört meiner Meinung nach dazu. Es gehört auch dazu, manchmal unkontrolliert zu sein und Dinge zu tun, die man im Nachhinein bereut. Also auch da, ne, da bin ich nicht strenger als der Papst. Aber trotzdem, im Verlaufe dieser Diskussion, stellst du ja genauso wie ich fest, nee, irgendwie kann man da doch drüber nachdenken. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr ist das Anlass vielleicht auch für einen produktiven Gedanken und eine Auseinandersetzung.
1: Aber das, was du ansprichst, ist ja genau der Unterschied. Es geht darum, tue ich etwas spielerisch, in einem ganz klar in einer ganz klaren spielerischen Haltung ähm, oder tue ich etwas mit, mit großem Ernst. Ähm, tue ich etwas, indem ich hier sitze und sage, äh, ach, Flair, weißt du, ähm, da reicht mir schon der Akzent, da reicht mir schon, wie er labert, da brauche ich gar nicht mehr zu hören, was er sagt. Das wäre ein Satz, wo ich sagen würde, okay, damit rückt quasi meine kleine Kurzparodie in ein ganz anderes Licht, als wenn ich sage ähm, als wenn ich eindeutig aus der Situation heraus etwas nehme, ähm, genau wie man in einer Fernsehsendung ein, zwei Sätze nimmt und natürlich die auch als solche kommentiert, solange man sie nicht damit völlig verfälscht und in einen falschen Zusammenhang setzt. Also wenn die Heute-Show ähm, irgendeinen politiker otto nimmt und der bleibt für sich im Zusammenhang, hat aber einen Witz, natürlich kann man das kommentieren und kann den auch nehmen, isoliert und daraus etwas machen. Es ist die Frage der Grundhaltung und in dem Moment, in dem ich beispielsweise sage, ja Flair, sicher interessant, dass du mehr weißt als ich und sagst, ich äh, kann da differenziert drüber diskutieren, in dem Moment kann ich mir dann auch erlauben, lustig zu sein und ich glaube, wir können diese Ebene nicht mehr unterscheiden. Zwischen dem Spielerischen, was ja sehr wichtig ist, übrigens nicht nur für uns, sondern für jeden, ähm, ein spielerischer Umgang mit Dingen, ein spielerischer Umgang, ein spielerisches Sich-Lustig-Machen über Dinge und dem, was, was, wirklich, äh, was wirklich ernst gemeint ist. Und wenn, mhm. wie in der letzten Woche beispielsweise, worüber wir ja gesprochen haben, wenn, ähm, wenn beispielsweise Thomas Gottschalk in der letzten Instanz sagt, er hat sich auch mal äh, schwarz angemalt, äh, irgendwann in Beverly Hills und seitdem weiß er, wie sich ein Schwarzer fühlt, dann ist das natürlich ein entsetzlicher Satz, weil der natürlich zeigt, dass er nichts verstanden hat. Und das ist auch nicht spielerisch, sondern das ist einfach, ähm, da wird es einfach problematisch, weil er da ganz viele Ebenen durcheinander bringt.
2: Also lass es uns ordnen. Entschuldige, wenn ich da jetzt insistiere, weil ich das Thema so spannend finde und wir haben sicher ja, auch noch super. andere Themen. Du wolltest ja auch noch die Zuschauerreaktion äh, mir Ja, mitzeigen. ja, wir haben ja Zeit, aber ist
1: es ist ein wirklich wichtiges oh. Thema.
2: Ähm. Lass es uns weiterordnen. Also in welchem Klima der Auseinandersetzung leben wir im Augenblick? Ich finde, wir leben in einem sehr angespannten Klima und die Faktoren, die dieses diese Atmosphäre verschärft haben, die sind uns zum Teil schon bewusst, zum Teil aber können wir damit nicht umgehen. Ähm, es gibt einen demografischen Wandel, also es gibt, die Bevölkerung ist jünger geworden, sie ist anders politisch orientiert als das vor zehn, vor 20, vor 30 Jahren waren. Die Mehrheit der der bürgerlichen Mitte liegt heute eher links bei, bei Grünen und vielleicht bei einer weichgespülten CDU, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war, wo die SPD als Arbeiterpartei einen großen Teil auch der bürgerlichen Mitte als Volkspartei vertreten hat. Ähm, andere Kräfte wie liberale Kräfte sind vollkommen aus dem Blickfeld verschwunden. Neue Kräfte sind hinzugekommen, wie die AfD, die gerade mit dem, was wir hier besprechen, kokettiert, nämlich äh, damit die Wahrheit zu sagen, weil sie weiß, dass das ein behaftetes Thema ist und dass man mit diesem Thema auch Leute erreichen kann, die sich selbst oft missverstanden fühlen, obwohl sie genauso oft missverständlich sind. Das Beispiel, was du eben genannt hast, mit Gauland gibt das wieder. Also das ist das eine. Das andere ist dieser technische Fortschritt, mit dem wir auch umzugehen haben, eben dass Meinung mittlerweile sehr inflationär verbreitet werden kann. Dass individuelle Meinung nicht immer einer Meinung entspricht, die eine redaktionelle Meinung sein muss zum Beispiel. Oder dass Meinung auch sehr oft auf einer unkontrollierten Ebene entsteht, aber auf einer kontrollierteren Ebene wahrgenommen wird. Auch da ist ein Widerspruch, der in der Entwicklung der Zeit stattfindet. Und all das ist so eine Mischlage, ist so eine, ist so eine ähm Konstellation, in der es unglaublich schwer geworden ist, ähm, eindeutig zu sein, Ich diesen Begriff müssen wir nochmal mit ins Gespräch nehmen, eindeutig zu sein, ohne dabei Gefahr zu laufen, auch ähm, etwas zu riskieren. Ne? Also das ist vielleicht ein besseres Wort als Konsequenz, etwas zu riskieren, seine Glaubwürdigkeit, die man sich vielleicht aufgebaut hat in den letzten Jahren, dadurch, dass man für bestimmte Projekte, für eine bestimmte Haltung, für eine bestimmte politische Idee stand, etc., etc., können wir jetzt weiterspinnen. Das ist etwas, was ich sehr fragwürdig finde, weil ich glaube, es ist keine Entwicklung in eine gute Richtung, sondern es ist eine Verschärfung einer Entwicklung, die in der falschen Richtung ist.
1: Ja, ähm, also die Angespanntheit ist ähm, ist völlig richtig, das glaube ich auch. Aber woher kommt sie? Das ist ja das ist ja die Frage. Also ähm, es ist ja irgendwie so ein ähm, dieser moralische Druck hat sich ja verlagert. Also es gibt einen, einen moralischen Druck von ähm, einer jüngeren Generation, ähm, die mit einer großen Strenge ähm, und auch einer, einer Wortmächtigkeit ähm, relativ deutlich vorgibt, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf und wie es gesagt werden darf. Und ähm, die hat eine, ein, ein darin sehr strenges, äh, dominantes Auftreten, in dem im Grunde genommen die Regeln festgelegt werden. Und äh, diese dieses Moralische, was zu sagen ist und was nicht, ist ja eigentlich mal das Thema der Konservativen gewesen. Also als ich noch jung war, <lacht> als ich noch klein war, also als dick, ich in der Schule war, dick wie wir und in der Schule war dick und jung und verpickelt war und kurz danach auch als die Pickel schon wieder ein bisschen weg waren, aber der Bauch nicht, da war so mit Anfang 20, da habe ich immer die da fand ich immer die konservativen so schrecklich moralisch und die immer so mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend liefen, was man darf und was nicht, was richtig ist und was falsch ist und das hat sich im Grunde heute, das hat sich im Grunde heute verdreht. Heute steht diese Fraktion des der Wächter über das Richtige und das Falsche mit großer Strenge und vor allem mit großer ähm, überlegener Geste auf der anderen Seite und Dadurch kommt auch kein offener Diskurs auf, sondern es kommt das Gegenteil auf. Es kommt so eine so eine Stimmung der Verunsicherung auf. Und dann ist wiederum die Frage, woher kommt diese Strenge? Weil zu denen, die diese Strenge ausrufen, so fern sie mir oft ist und so falsch ich sie auch finde, aber auch Leute gehören, die eben äh, hörbar sein wollen, sichtbar sein wollen und das bislang nicht waren. Und jetzt eben die Bühne betreten haben und sagen, so, damit wir was verändern können, Müssen wir mit einer gewissen Härte auftreten, genau wie es die Frauenbewegung musste, genau wie es die Schwulenbewegung musste?
2: Ja, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, je demokratischer wir sein wollen, desto mehr müssen wir auch aushalten, dass es andere Meinungen
1: gibt? Ja klar, das ist ja die ja. Grundlage der Demokratie. Ja. Und hast je, du das Gefühl, dass wir das...
2: Hast du das Gefühl, dass wir mit dem fortschreitenden Entwickeln unserer Gesellschaft inklusive aller technischen Möglichkeiten, hast du das Gefühl, dass wir uns parallel dazu auch in unserer Auffassung und Toleranz mitentwickelt haben? Oder hast du eher das Gefühl, dass wir stehen geblieben sind oder sogar zurückentwickelt uns haben?
1: Im Moment würde ich sagen, wir haben uns klar zurückentwickelt. Wir haben ja. von, äh, von wir haben von Reflexion auf Reflex umgeschaltet. Also ja. Es hat äh, wow. sehr lange Guter gebraucht. Satz. <lacht> es hat die, die eine sehr lange Zeit gebraucht, damit der Mensch vom vom, vom Reflex zur Reflexion kam. Und jetzt reichen 280 Seiten, um den Weg wieder zurückzugehen und ja. alles wieder rückgängig zu machen. Insofern würde ich ganz klar sagen, wir halten, vielleicht ist das auch das Problem, wir halten mit der Geschwindigkeit der technischen Entwicklung nicht mit. Wir hinken hinterher. Und vielleicht ist die Antwort von vielen auch die, wieder zurückzugehen in Strukturen der Eindeutigkeit. Also die Demütigung, die häufig im Netz stattfindet, äh, ob, sie, äh, ob man sie berechtigt findet oder nicht, zunächst mal als Phänomen. Die Demütigung, die im Netz stattfindet, ist, ganz klar auf einem Niveau, das man im 18. Jahrhundert ähm, auf den Straßen gesehen hat, als Menschen an Galgen gestorben sind. Das geht dahin zurück. Klar, es ist der Unterschied, der heute im Internet getötet wird, wird nicht physisch getötet. Und physisch getötet werden ist schlimmer, als ähm, den sozialen Tod im Internet zu erleiden. Aber trotzdem gibt es in dem Willen in dem Willen zur Vernichtung des Anderen, ähm, egal welchen Fehler er gemacht hat, gibt es einen ganz gefährlichen totalitären Zug. Und zwar unabhängig von der eigenen politischen Haltung oder von der eigenen Position, in die man sich begibt oder die man die eigene Heimat nennen würde. Mich stört, und da sage ich jetzt wirklich mal von allen Seiten, ähm, die im Diskurs reflexhaft auftreten, dieser Wunsch, der bedingungslosen Zerstörung des Anderen. Nicht Der darf nie widersprechen. Der soll nie wieder irgendwo sein. Dem muss man den Hahn abdrehen. Der soll am besten, der soll quasi sozial sterben gehen. Der soll in die Ecke und da nicht mehr rauskommen. Und dieser, guck mal, wie, wie hat man sich lustig gemacht über diese über diese schwarze Pädagogik, dass man sich in die Ecke stellen musste in der Schule und sich schämen musste früher. Was, was, Wie furchtbar war das? Und im Grunde ist das vielleicht das Mindeste. Wenn man nicht gleich das, das dramatische Bild des Prangers oder des 18. Jahrhunderts als Vergleich Gleichsmaßstab nehmen will, dann muss man sagen, dann ist es leider oft diese ganz furchtbare schwarze Pädagogik, dass sich jeder, der irgendwie äh, Scheiße gebaut hat und Blödsinn gemacht hat, ähm, sich mindestens mal in die Ecke stellen soll und sich schämen soll. Und diese Form von Scham und Demütigung, die ist, die ist rückwärtsgewandt, die ist nicht aufgeklärt, ähm, die ist auch jenseits aller Vernunft.
2: Hm. ich glaube, da, ja, gebe ich dir hundertprozentig recht, ich glaube, es gibt noch was anderes. Ähm ich glaube, es gibt in der Wahrnehmung dessen, was man zum Anlass nimmt, um sich eine Meinung zu bilden, ein Überspringen. Also es gibt ein Ignorieren von ähm, Grundlagen, was dazu führt, dass man eigentlich in dem Moment, in dem man etwas zum Anlass nimmt, um sich darüber aufzuregen oder zu empören, nur einen Selbstzweck verfolgt, nämlich das Empören an sich. Ich ähm, muss das übersetzen. Also, ähm, wie hieß diese obskure Sendung WDR? Letzte Instanz. Die letzte Instanz. Hin, ne? ja, so. ähm, es ist doch klar, ja, es ist doch klar, dass Janine Kunze keine Rassistin ist. Also würdest ja. du, würdest du ist doch, können wir das hier sagen, ja. Ist doch ja, ganz, nicht, ganz, gar ganz, ganz, ganz klar. Frage. Gar es ist Frage. doch klar, dass Thomas Gottschalk kein Rassist ist. Ist doch auch, auch klar. Auch keine Frage. So. Ja. Und alle anderen, die Sind da für saßen. Alle in auch. der Runde. Ja. Auch ja. Jürgen, selbst Jürgen Milski ist nicht Rassist. So. Das Nein. heißt aber nicht, das heißt aber nicht, dass ihr Denken, äh, Rassist, nicht rassistisch sein kann. Also, sie können Rassismus transportieren, weil sie vielleicht über etwas nicht lange genug nachgedacht haben meine Art, damit umzugehen, wäre eine konstruktive Art, ja, wäre also nicht zu sagen, das ist Rassismus, weil die sind verdächtig in dem Moment, in dem die ein Wort verwenden, das man nicht verwenden darf, sondern ich würde in ein Gespräch mit ihnen gehen und sagen, hey, hast du dich eigentlich mal gefragt, was du da sagst? Was dieser Begriff bedeutet für die Menschen, die du damit bezeichnest? Und das wäre ein Dialog, bei dem vielleicht sogar derjenige, der sich in dem Moment angegriffen fühlt, sich nicht dazu genötigt fühlt, eine öffentliche äh, Entschuldigung abzugeben, die halbgar ist, sondern er würde es vielleicht sogar verstehen und annehmen und sagen, hey, ich muss meinen Sprachgebrauch ändern, weil ich bisher gar nicht wusste, was diese Begriffe bedeuten, die ich verwendet habe. Warum ist das nicht möglich? Das ist doch die einfachste Variante, die es gibt. Oder
1: oder bin ich ja. da zu romantisch? Nein, natürlich nicht. Nein, du kommst bei sehr vielen Leuten ja in dem Moment schon weiter, bei den meisten Leuten würde ich sagen, indem du jemandem Fragen stellst, ne? indem du einfach äh, nicht dich hinstellst und verurteilst, sondern sagst, genau wie du es gerade beschreibst, ist dir das eigentlich klar, als du das gesagt hast, wie, wie kamst du dazu und so weiter. Und viele Menschen sind bereit, sich sofort zu hinterfragen, ja. ähm, wenn man ihnen die Chance dazu gibt und ihnen die richtigen Fragen stellt und sie bei allen Fehlern, die sie gemacht haben, sich trotz allem eben nicht verstanden oder in dem Moment würde ich den Begriff auch benutzen, nicht ausgegrenzt fühlen im Sinne von ähm, nicht nicht der Stempel ist drauf, sondern ja, okay, es ist ein Fehler passiert. Und hier sind Leute, die sind wirklich jedem Rassismus unverdächtig, auch wenn sie vielleicht rassistische Klischees mit sich rumtragen, auf die sie aufmerksam gemacht werden müssen und dann können sie das ändern. Und ähm, da wär, würde ich auch jederzeit drauf vertrauen und ich glaube, dass man da sehr weit kommen kann. Aber dass diese, das, die, diese, diese Chance des Nachfragens und des Leute damit konfrontieren in einem, sagen wir es mal, ein bisschen pathetisch liebevollen Sinn, in einem integrierenden Sinn, im Glauben daran, dass sie keine schlechten Menschen sind und im Vertrauen darauf, dass sie Werte teilen, die wir alle teilen. Das wäre ein schöner Weg, der aber der aber nicht mehr möglich ist. Dafür ist der Affekt auch zu machtvoll und zu schnell.
2: So, und jetzt kommen wir wieder zu meinem ähm, Hauptansprechpartner in dieser Frage und meiner Meinung nach auch einem Schuldigen in dieser Frage. Die Redaktion, die diese Sendung vorbereitet, die hat doch eine klare Absicht, indem sie Gäste einlädt, die mit dem Thema erstmal nichts zu tun haben und dieses Thema auf eine Art und Weise besprechen will oder besprochen haben will, wie es vielleicht entweder bewusst Widerstand erzeugen soll oder bewusst diejenigen bedienen soll, die es missverstehen. Also ich sage es noch deutlicher, das sind eigentlich Stammtischparolen. Ja? Und die Fragestellung dieser Sendung war nichts anderes als eine Stammtischparole. Dürfen wir in Deutschland noch Zigeunerschnitzel sagen? Damit triggerst du doch genau die Leute an, die sagen, wir können hier in Deutschland nicht mehr sagen, was wir wollen, ohne dass die Sprachpolizei kommt etc., etc. Ist sich die Redaktion dessen nicht bewusst, dass die das damit vorbereitet? Ist das nicht ein Elfmeter, der da auf dem Punkt liegt, den man eigentlich nur noch zu verwandeln hat? Da ist zum Beispiel wieder das, was ich eben Verantwortung nannte. Kann man dieses Thema nicht anders benennen? Kann man darüber nicht in einer konstruktiveren Art und Weise sprechen, indem man vielleicht auch Menschen einlädt, die zu diesem Thema wirklich was zu sagen haben, weil sie eine Diskriminierungserfahrung haben etc. etc. oder muss man nicht eine andere Überschrift wählen und es allgemeiner mhm. besprechen? Also ne, da ist dann wieder ein Faktor, der dazu beisteuert, dass das eine Eigendynamik bekommt, wie du richtig gesagt hast, von der Reflexion zum Reflex wird und dann in der nächsten Ebene wieder genauso äh, rezipiert wird.
1: Ne? Ich sagte mal ein Erlebnis, dass ich hatte in einer Sendung, ähm, die ich jetzt nicht nennen möchte, wo ich mal vor ein paar Jahren zu einem verwandten Thema irgendwann mal zu Gast sein sollte und wo es um ähnliche Fragen ging. Also äh, um das berühmte N-Wort, um irgendwelche ähm, äh, ähm, äh, Mohrenköpfe und um Zigeunerschnitzel, um diese ganzen Themen. Und ähm, ich habe dann gesagt, für mich setzt die Frage an zwei anderen Punkten an. Für mich ist nicht die Frage, äh, dürfen wir diese Worte noch sagen oder sollen wir sie noch sagen, sondern wenn wir eine produktive Diskussion führen, wollen, da müssen wir uns zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wer soll eigentlich darüber entscheiden, ob wir diese Worte noch sagen oder nicht? Wer ist die Instanz und wer ist die Instanz aufgrund welcher Grundlage? Das heißt, ist die Grundlage, dass beispielsweise diejenigen, die damit bezeichnet werden, das nicht wollen, weil sie sich a, verletzt fühlen, reicht Verletzung als Grund dafür, dass diejenigen, die nicht von der Verletzung betroffen sind, sich in ihrer Sprache daran ausrichten. Ich stelle diese Frage völlig offen. Ich habe darauf keine finale Antwort. Wir können sie gern diskutieren. Und b, wenn Verletzung nicht ausreicht, was müsste dann an die Stelle treten, um so stark als Argument zu Wirken, dass wir dieses Wort nicht mehr sagen. Oder die Frage, wenn nicht die Betroffenen entscheiden, wer entscheidet dann? Dürfen es andere Gruppen, die nicht selbst Betroffene sind, festlegen und mit welcher Autorität legen sie das fest? Die andere Frage, die mich an der Diskussion interessiert, ist, was ist das für eine Zeit, die sich so sehr an der Sprache orientiert und warum führen wir eigentlich nur noch Sprachdiskussionen? Warum reden wir nur noch darüber, wer was sagen darf? Was liegt da als tiefes Thema Darunter, nämlich da sind wir jetzt in der Nähe dessen, was wir heute schon besprochen haben, nämlich die grundlegende Verunsicherung, die Sicherheit sucht in eigenen festen Positionen, um sich einer als unsicher wahrgenommenen Welt irgendwie Herr zu fühlen. Das waren die beiden Fragen, über die ich gerne geredet hätte und die ich im Vorgespräch angesprochen hatte, die von der Redaktion knallhart sofort negiert wurden. Und die, wo mir gesagt wurde, und es war eine Talkshow, es war auch eine, eine Fernseh-Talkshow, ähm, wo mir gesagt wurde, nee, das ist eine Diskussion, die können wir hier nicht führen. Für unsere Zuschauer geht es wirklich um die Frage, was dürfen Sie jetzt noch sagen? Und da müssen wir stehen bleiben. Und ich gesagt: ja, aber das ist doch tausendmal diskutiert worden. Wir wiederholen uns doch. Das ist doch, wir müssen doch immer auf die höhere, auf die nächste Ebene kommen, um mal Fragen zu stellen, die wirklich mal vielleicht zu einer Entscheidung kommen und nicht immer nur das Gleiche. Ich will dabei sagen, und der andere sagt, du darfst es auf keinen Fall sagen, denn du verletzt mich. Das kennen wir. Wo geht's weiter? Und das ist nicht gewünscht. Es, es wird davon ausgegangen, dass der Zuschauer offensichtlich zu doof ist, sich solche Fragen zu stellen. Und einfach nur wissen will ob er sein Zigeunerschnitzeln a noch fressen darf und b noch so nennen darf und ich glaube das ist damit kommen wir keinen schritt weiter aber es, das darüber hinausgehende ähm, wird dann quasi ähm, da heißt es dann na ja das da muss dann zur arte gehen da kannst du darüber vielleicht reden
2: nein jetzt gibt es dann aber auch noch was ne man darf die eindeutigkeit auch nicht den falschen überlassen sondern es ist ja jenseits jeglicher sozialer Anbiederung, die ja hinter dieser ganzen Sache steckt. Das ist ja ein Mechanismus, der auch sehr viel mit Geltungsbedürfnis bestimmter Kreisen von Leuten zu tun hat. Jenseits davon müssen wir auch einen gemeinsamen Nenner haben, der lautet, wir dürfen das Aussprechen jetzt sage ich es ein bisschen seltsam, unangenehmer Wahrheiten nicht Demagogen überlassen. ja Und es gibt manchmal Schnittmengen, bei denen man ja auch spürt, okay, irgendwie sagen die gerade etwas, was sich wahr anhört, aber ich will es nicht hören von denen, sondern ich will es eigentlich hören von klugen Leuten, denen ich glauben kann. Und da, finde ich, vernachlässigen wir auch unsere Verantwortung. Ähm, manchmal diese... Ähm, Ausgrenzungskonsequenz und die Risiken, die wir dafür eingehen müssen, in Kauf zu nehmen und zu sagen, egal was passiert, ich sage jetzt, was ich denke und wie ihr mich danach zuordnet und ob ich danach irgendwas befürchten muss, ist mir egal. Ich muss mir jetzt selbst in diesem Augenblick treu bleiben. Und wenn das keine eindeutige Meinung ist, auch egal. Wenn es eine ambivalente ist, umso besser. Aber ich muss das im Moment so vertreten, wie ich es fühle.
1: Ja, und äh, ich, das muss man auch. Und man muss wirklich versuchen, einen Weg zu finden, das genauso zu tun, ohne permanent irgendeinen Disclaimer vorne dran zu stellen. Und äh, tausend äh, Sätze davor zu sagen, Achtung, ich muss jetzt nochmal erklären, wie ich es meine. Es muss eine, es, es muss auch eine Unmittelbarkeit möglich sein, die aber ähm, ja, die vielleicht punktuell auch ähm, auch mal verletzend sein kann. Aber dann muss man drüber reden. Warum war es das? Für wen und wieso? Ja, ich will jetzt keinen
2: Freibrief erteilen für Rücksichtslosigkeit. also wir Nein, sind nein, ja nein, alle, nein, gar nicht. Ne? Nein, nein. Wir sind ja alle intelligente Menschen und wir wissen ja in dem Moment, in dem wir etwas sagen, warum wir es sagen, in welchem Kontext wir es sagen und ob wir es vielleicht besser nicht sagen sollten. Also da ja. traue ich jedem Menschen, der in der Öffentlichkeit sich äußert, auch am Stammtisch zu, dass er reflektieren kann und sagen kann, okay, das könnte jetzt jemanden verletzen, der hier am Tisch sitzt, deswegen sage ich es mal lieber nicht. Ja. Trotzdem, jetzt komme ich zu dem, was du eben gesagt hast. Es gibt im Moment eine Grauzone, einen nicht definierten Bereich, weil es keine Instanz gibt, die darüber entscheidet, was richtig und falsch und machbar und nicht machbar ist, in der eigentlich alles, was man sagt, anstößig sein kann. Also da, da kannst du in so viele Fettnäpfchen treten. Wir haben wahrscheinlich in diesem Gespräch schon wieder mehrere erwischt, dass es unmöglich sein wird, irgendwann am Ende sich so auszudrücken, dass man sich repräsentiert fühlt. Trotz der Bereitschaft, sich zu revidieren, also dieses Wort hat übrigens Flair auch benutzt, der heute der rote Faden unserer Sendung war. Da kann er sich bei uns bedanken. Ähm also ne, Reflexion ist wichtig und Reflexion ist Pflicht. Auch wir beide müssen das Na, tun klar. und wir müssen auch am Ende uns revidieren, wenn wir sagen, wir haben etwas falsch gesagt oder haben in dem Moment etwas falsch gedacht. Und trotzdem muss es eine in der Demokratie mögliche Freiheit geben, die darauf basiert, dass man tolerant ist, wenn man Toleranz fordert.
1: Genau, das gilt eben in beide Richtungen. Und Das gilt, ja. das ist eben auch der Punkt der Meinungsfreiheit. Deswegen auch, glaube ich, mein, mein Argument dagegen, ähm, kann man noch etwas sagen, ohne ausgegrenzt zu werden? Ähm, ja, kann man, ähm, aber man muss eben… Genau wie die Bereitschaft zur Toleranz und zum Selbstrevidieren da sein muss, muss man eben auch aushalten in einer Demokratie, dass Meinungsfreiheit eben nicht Widerspruchsfreiheit ist, sondern dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass man den Arsch aus dem Fenster hängt und sich dann nicht wundern darf, wenn es regnet Das gehört ja. dazu. Und da, ja. da kommt Widerspruch und oft kann man ja von manch einem Widerspruch, auch wenn er negativ ist, solange er nicht eher abschneidend oder beleidigend ist, auch sehr viel lernen. Man lernt ja von nichts mehr, als von den Leuten, die einem widersprechen. Zum Teil dadurch, dass man sich in der eigenen Haltung nochmal festigt, zum Teil, dass man sie in Frage stellt, vielleicht zu ganz neuen Horizonten aufbricht, ähm, die man vorher gar nicht gesehen hat, weil plötzlich kommt einer und denkt, oh geil, und man kennt ja diesen Moment, wo man was liest oder so, oder irgendeinen Widerspruch liest oder hört oder einem gesagt wird und du denkst, oh scheiße, oh ich glaube, der hat einen Punkt. Dieses kurze sich verletzt, fühlen durch, oh verdammt, ich glaube, der hat mich erwischt, ich glaube, der hat den, der hat die offene Flanke gesehen und danach äh, nach so ein, zwei Tagen des mit sich selbst äh, zu Rate ziehens, äh, zu gehens oder mit sich selbst schwanger gehens, denkt man dann plötzlich, hey, wenn ich das irgendwie überwinde, wenn ich da den nächsten Schritt gehe, dann glaube ich, sehe ich die Welt nochmal anders von einer nochmal anderen Warte. Und das ist sozusagen
2: mein Arbeitsprinzip. Für mich in der Auseinandersetzung mit jeglicher und unterschiedlichen Formen von Faschismus, ist Rigidität immer der Anfang vom Ende. Sobald man mhm. anfängt, rigide zu sein, verliert man auch den die Verbindung zu seiner eigenen Toleranzfähigkeit. Und das ist das A und O in jeder Diskussion, in, in dieser Demokratie, die wir als eine der modernsten Demokratien der Welt rühmen. Das ist eine Errungenschaft unseres politischen Systems, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können, dass wir aber auch andere Meinungen aushalten müssen und zulassen müssen, um in der Argumentation und in der intelligenten Auseinandersetzung der Konstruktiven mit dem Gegenüber vielleicht eine gemeinsame, neue, fruchtbare Meinung zu entwickeln. Und davon sind wir meilenweit entfernt.
1: Genau, und auch um das andere, auch das, das scheinbar Negative und Falsche produktiv in uns aufzunehmen und damit etwas zu machen. Und das ist ja dann wirklich, wenn ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz halb selbstreferenziell Hegel ins Spiel bringen darf. Das war Hegels Dialektik. Nämlich ja. nicht das, nicht These, Antithese, Synthese und alles, was man so in der Schule gelernt hat. Also nicht ähm, es A, B und dann. Einigt man sich auf einem Kompromiss bei A, B, sondern Dialektik bei Hegel hieß immer über sich selbst hinauswachsen. Also die Widersprüche in einem höheren zusammenfassen, indem die Widersprüche sich vielleicht auflösen, vielleicht aber auch einfach von einer anderen Warte aus gesehen und wahrgenommen werden können, um dann im nächsten im nächsten dialektischen Schritt immer weiter über sich hinaus wachsen zu können und durch die Widersprüche immer ins Höhere zu kommen, ins nächsthöhere ähm, Leb- und Verstehbare. Darum ging es. Und das find, finde ich daran das Produktive und das, was manchmal heute so sehr fehlt. Weil heute ist immer bloß kein Widerspruch. Und wenn Widerspruch, dann schnell einen Kompromiss finden. Und Dialektik ist eben nicht halbe Sache. Dialektik ist eben nicht Kompromiss, sondern sich aussetzen, ausliefern, um sich dann aber auch selbst wiederzufinden im nächsten Schritt.
2: Ja und deswegen ist es auch ein Verbrechen an einer der größten Errungenschaften unserer äh, demokratischen Konstitution, wenn wir uns auf oberflächliche Diskussionen reduzieren lassen oder sogar an diesen oberflächlichen Diskussionen teilnehmen aus entweder Selbstzweck oder Geltungsbedürfnis und da hilft dann nur das, was wir heute gemacht haben, nämlich sich mit dem Gegenüber zu befassen und es zuzulassen, das was ich auch eben mhm. gesagt habe und so banal das auch klingt, jetzt komme ich nochmal zum Schluss auf Flair zu sprechen. Auch das, was ein Flair sagt, <lacht> hat Berechtigung, gehört zu werden.
1: <lacht> Unbedingt, würde ich, jederzeit, würde ich jederzeit genauso unterschreiben. So, Zuschauerreaktion, wir haben nicht mehr lange Zeit. Du bist dran. Genau, so, hier haben viele Leute geschrieben, nachdem wir beim letzten Mal ähm, gesprochen haben über die Frage, ist eine Stimme bei der Bundestagswahl gültig, wenn man ein Hakenkreuz reinmacht? Oh ja, gut ähm, Das war die Frage. Da gab es diverse Antworten. Ich lese mal ein ähm, bisschen was vor. Ähm, Enki hat geschrieben, äh, ich schreibe dir bezüglich eurer Frage bei Serdar so Mundschuh, ob eine Stimme gültig ist, wenn sie mit einem Hakenkreuz ausgefüllt wurde. Die Antwort ist ja, sie ist gültig. Hauptsache, der Willen des Wählers ist erkennbar. Allerdings ist fraglich, ob sich das ändert, wenn es ganz eindeutig ein Hakenkreuz ist. Ich war nämlich bei einer vergangenen Wahl Wahlhelferin und hatte diesen Fall. Allerdings fehlte ein Haken. Die Stimme wurde dennoch gezählt. <lacht> wo, wo war die Stimme? Das hätte mich interessiert. Scheiße. Mich auch. Und vor allem, was ist das für ein Nazi, der nicht mal ein Hakenkreuz ordentlich hinkriegt und auch noch einen Haken vergisst? Ganz ehrlich. <lacht> Das, hat das, die ist AfD davon. Das, das ist ein echter Nazi. Das sind ihre Wähler, die nicht mehr, mehr wissen, wie ein ordentliches Hakenkreuz geht. Ja, ja. Dann äh, anderes Thema, Benjamin. Zunächst einmal möchte ich dir und sehr dafür die großartigen Podcasts danken, die inzwischen zum Glück jede Woche kommen und mir das Homeoffice etwas gemütlicher gestalten lassen. Dennoch muss ich sagen, dass der dieswöchige, also der letztwöchige Podcast, noch einmal alles bisherige, bisher da wie, Dagewesene übertroffen hat. Von dem Start mit den mehr oder minder sehr überzeugenden Verschwörungstheorien, welche ihr euch ausgedacht habt, über die Einordnung der Politiker und welchen Platz diese im Lehrerkollegium einer Schule einnehmen würden. Beim Vergleich mit Alice Weidel musste ich laut rauslachen, der mich zu 100% an meine damalige Sportlehrerin erinnert hat, bis hin zu den tief Gesprächen zum Schluss in Bezug auf die Nazi-Zeit. Ähm, äh, schön, dass ihr die Zeit zu kurz macht. Benny. Jetzt werden wir geduzt. so das. Hm. Wir werden geduzt, ja. Das hm. ist doch schön, oder? Ja. Ähm, Oh, ich muss mich auch noch korrigieren. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, ich habe ja, ja, weil das hier ja auch gerade auf angesprochen wurde, ich habe ja beim letzten Mal erzählt von meinem ähm, Schulbesuch in einem Konzentrationslager und ähm, habe von den Gaskammern in Bergen-Belsen gesprochen. Und das war nicht richtig. In Bergen-Belsen gibt es keine Gaskammern. Und das stimmt. Ich war nämlich in meinem Leben in zwei Konzentrationslagern. Ich war später in Bergen-Belsen. Und in der Schule waren wir äh, in einem Konzentrationslager im Elsass, weil ich ja aus Südbaden komme. Und zwar in Natzweiler Struthof. Da waren wir. Und das war... Auch, ähm, Ein Vernichtungslager. Die, äh, genau, die Gaskammer, ja. ähm, an die ich mich erinnert habe und die wir dort gesehen haben. Das wollte ich noch unbedingt korrigieren, ähm, weil das sehr schlecht wäre, wenn das in dieser Ungenauigkeit hier stehen bleibt. Ja, und, ähm, ja. genau. So, ich habe den äh, letzten. Oder? Okay. Du
2: noch einen? Also Dr. Hinterwäldler schreibt, Herr Somunju, bitte suchen Sie sich einen Gesprächspartner auf Augenhöhe, anstatt Ihre Zeit mit Herrn Schröder zu verschwenden. <lacht> Das werde ich natürlich auf keinen Fall tun. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe und das ist schon nächste Verdammt. Woche.
1: Verdammt! Und ich wollte schon fragen: Mal sehen, wer nächste Woche an meiner Stelle hier sitzt. Genau, Florian. <lacht> es macht riesen
2: Spaß. Es ist ähm, total. Wirklich, ich habe, bevor mhm. wir eben gesprochen haben, noch gedacht: ähm, Langsam gewöhne ich mich dran und es wird, mhm. ähm, es wird zu einer schönen
1: Angewohnheit, nicht zu einer mhm. zu einer schlechten. Geht mir auch so. Ich kann dir nur ganz herzlich danken. Es waren wieder anderthalb sehr schöne Stunden mit dir. Schreibt mhm. uns gern. Ich bin zu erreichen über Instagram. Ich heiße Ed Schröder Live. Da könnt ihr mir direkt Nachrichten schreiben. Ein paar lese ich dann beim nächsten Mal wieder vor, wenn wir wieder irgendwas gemacht haben, was euch aufgefallen ist. Sei es Lob, sei es Kritik, immer hierhin. Oder du hast ja die Postadresse immer durchgegeben. Und da hast du, hast mir die Post gezeigt. Wir kriegen ja wirklich unfassbar viel postalische, mhm. postalisch, wie die Menschen aus dem analogen Zeitalter gern sagen, postalische Post, nicht elektronische und wirklich auf dem, auf dem Wege des Briefs, wirklich handgeschriebene Briefe seitenlang. Auch dafür herzlichen Dank. Du hast sie mir jetzt alle weitergeleitet. Ich werde sie jetzt alle nach und nach lesen. Vielleicht sagst du noch mal die Adresse, wo man hinschreiben kann.
2: Genau. An die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Zu Händen Florian Schröder und dieser Podcast hier heißt immer noch Schröder und Somunju. Ähm, Florian, Gut. ich wünsche dir eine schöne Woche und es war toll, mit dir und zu sprechen. Danke,
1: mit dir auch. Euch allen auch eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Tschüss.